0: Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência, programa de rádio e podcast, que trata de exercícios a partir da visão científica. Hoje temos a estreia de um Exercício Físico e Ciência especial, que eu vou trazer temáticas que eu considero relevantes na área da educação física. Temos hoje convidados de diversas regiões do mundo, com experiências em diferentes países, para nos falar um pouquinho sobre diversos tópicos, assuntos dentro da educação física, Principalmente do mercado fitness. Então, dou, Primeiramente, meu muito obrigado por cada um de vocês estar aqui. Temos o Leonardo Werner, que está atualmente em Portugal, fazendo o mestrado dele lá. É, e também com ampla experiência na área de personal training, consultoria online, de treinos online, que vai falar um pouco para a gente também. Uh, temos o Daniel Petreça, que teve uma experiência muito interessante nos Estados Unidos, um tempo atrás, durante o seu doutorado, que também vai nos contar... Pode até contar um pouco da parte de pesquisa e da, da parte prática no mercado fitness nos Estados Unidos. Bem-vindo também ao Diego Zanotto, que vai falar para gente do Brasil, então apesar de eu também estar aqui no Brasil, eu acho que é, eu preciso de uma visão, preciso ampliar a visão, porque eu estou muito mais dentro da universidade do que na, realmente no mercado, né, na atuação direta com aulas né, nas academias, ou online, ou enfim... E aí eu convidei o Diego para... A gente já está se conhecendo, né, Diego? Ah, por, Isso, por meio é, desse... Interagindo. Mas, enfim, admiro o trabalho de vocês. Sem dúvida, fiz esse convite porque considero vocês relevantes na área, admiro o trabalho de vocês. Né? Assim como o Miguel, que está na Austrália, também vai... Já entrar com a gente aqui para falar como é que é a experiência lá no outro lado do mundo. Tá, então, primeiramente, agradeço muito a presença de vocês. E vamos lá. É, o que, que eu queria saber primeiro de vocês... É, a gente vai do geral para o específico, mas é uma apresentação de vocês, falar um pouquinho de cada um. É, podemos começar pelo Daniel, que está aqui, apesar do, da proximidade tá em Mafra, mas a experiência dele nos Estados Unidos, e primeiramente se apresentar aí. É, Bem-vindo ao podcast, e esse eu considero um cara bem próximo de mim, um amigo aí. Olá,
1: Fábio, Leonardo, Diego, um prazer estar falando aqui nesse podcast que é um podcast que eu acompanho também sou fã aí da grande qualidade que tem esse material aí do podcast aí do professor Fábio para mim é um prazer estar falando aqui um pouquinho sobre a experiência que eu vivi é, lá nos Estados Unidos vou tentar contribuir um pouco também que eu acho que é bem interessante eu também estou curioso para saber do Leonardo e também do Miguel, lá da Austrália, e também do Diego, como que está o mercado, como que ele que está identificando o mercado aí, da área fitness. Eu espero poder contribuir o máximo possível aqui com as informações, às vezes, pessoas que têm interesse em, em mudar de país, em procurar novas experiências, e a gente vai ter essa conversa, que acho que vai ser muito legal aí. Fiquem ligados, porque vem bastante coisa interessante.
0: Boa, lembrando que o professor Daniel, ele... Tem o doutorado em ciências do movimento humano pela UDESC. Né? Atualmente, professor da, do ANC e da UDESC também, lá em Mafra coordena o curso, né, Daniel? De educação física também pode trazer é, algo nesse sentido. É, fala, Léo. E aí, cara? Em Portugal, participou Olá. recentemente do nosso exercício Física e Ciência Entrevista. Exato. É e aí, da tua trajetória.
2: Beleza, então boa noite, boa noite para todo mundo, Daniel, Diego, Fabião, pelo, pelo convite. É, mais uma vez, a gente conversando um pouquinho mais, assim como o Daniel falou, acho que vai ser muito legal tanto para a galera que está aí é, na graduação, como para os profissionais que às vezes pensam e também está se mudando, né, trabalhando na nossa profissão é, pelo mundo afora, ter essa visão realmente dos profissionais de como funciona, tanto a área prática, às vezes também as informações acadêmicas. E, é, para quem não me conhece, me chamo Leonardo, então, estou é, aqui, é, fui, me formei na Universidade do Sul de Santa Catarina, na Unisul, em 2017, é, atualmente estou aqui em Portugal fazendo meu mestrado em atividade física adaptada, é, com o foco principal em treinamento de pessoas com deficiência física, e, no geral, acho que é isso, acho que...
0: Diego, tudo certo, cara, então, um prazer em conhecê-lo, estamos perto, eu acho, pelo que eu entendi Pois tão, é. Né? Gente, talvez, eu tô aqui no Abraão agora, me mudei, tava em, tava em Capoeiras, mas é um prazer. Ué, então tu tá aqui do lado,
3: tô aqui no Abraão
0: também. Pô, né? Então estamos no mesmo bairro, mas é. vamos, vamos lá, vamos falar do Brasil e primeiro mas fala um pouquinho de ti aí, galera, te conhecer. Show.
3: Primeiro agradeço aí pela oportunidade de estar aqui falando com profissionais tão capacitados aí, que, que eu admiro também já acompanhando aí o teu trabalho, que conheci inclusive pelo Léo, o Léo Fez alguma postagem lá. Na verdade, eu já tinha ouvido falar alguma coisa sobre o podcast ali. Ah, e tinha referência ali do teu nome. E aí, a partir de então, eu comecei a... Né, a gente começou a interagir lá no, no Instagram. Foi muito legal. É, o Léo já conheço de longa data. Já fizemos uma live aí esses dias. Né? O Léo começou sendo meu aluno quando eu era estagiário na academia. Oh, e se tornou um cara aí que eu admiro pra caramba na, na profissão. Eu sou graduado em, em Educação Física, bacharel, ali no, no Cefid, em né? 2017 também. Comecei a minha graduação lá na Univale, Itajaí, logo depois de ter feito fisioterapia. Eu me formei em fisioterapia primeiro, depois fui para a Educação Física. sou apaixonado aí pela, pela nossa área. Ó, o Miguel chegou aí. Aí, o cara. Aí, Miguel. Então, graduação e... em, e em
0: Educação Física. Show de bola.
3: Isso, isso. Então, até uma, uma coisa interessante, eu gostei muito do, do tema da nossa conversa hoje, porque logo depois que eu me formei aqui na educação física, eu passei quatro meses morando lá em Barcelona e uhum. tive um pouco de contato assim com o mercado da educação física, o mercado fitness lá, frequentando as academias, é, é, fazendo alguns cursos, conversando com alguns profissionais também. Então acho que é, acredito que também vou poder contribuir um pouquinho com essa visão já de outro lugar também, além da, da nossa aqui no Brasil.
0: Show de bola. Vamos incluir a Espanha agora também, então. Mas vamos é, diretamente é. para a Austrália. Fala, Miguel. Coisa linda. Obrigado por estar aqui cedo. Nós estamos gravando aqui sexta-noite, ele já está sábado de manhã lá. Mas, Miguel, obrigado por estar aqui, cara. É, se apresenta aí para o pessoal, é, para a gente poder, enfim, iniciar as temáticas de hoje e fazer um debate legal aqui.
4: Fala, Fabinho. Obrigado pelo convite. É, desculpa o atraso aí estava na, na correria aqui já de manhã. É, o meu nome é Miguel, sou formado em educação física na Udesc, né? Fui parceiro de laboratório do pro professor Fado. E a honra de sentar na mesa do lado. É. Muito avisada, né? É, hoje eu moro na Austrália, sou professor de Jiu-Jitsu e atleta de Jiu-Jitsu aqui. Boa, Último boa. ano de teimoso.
0: Ela também fez um mestrado em Ciência do movimento humano na UDESC, né? então show de bola. Estamos entre amigos aqui nessa nessa gravação. E aí a primeira coisa que a gente pode falar assim, talvez seja da educação física de um, de uma maneira mais geral. Então vocês conhecem a educação física que a gente tem no Brasil e um panorama geral da profissão. É, talvez aí a gente deixe a palavra aberta para começar, mas eu vejo uma evolução assim. Tá? A educação física comparado com ela mesma é, eu vejo bastante evolução, principalmente de, de pesquisa e prática, de evolução de conhecimento e de abordagens diferentes, e aí, de repente, o Diego começa, daí o Daniel vem com o que, que ele acha, mas a gente analisar de uma maneira mais geral, a minha visão é essa. E aí?
3: Bom, é, é, uma, é uma impressão que eu tenho também, em relação à, à educação física, assim, até mesmo desde do, do, de quando, eu comecei, quando eu comecei a educação física em 2010, lá na Univale, é, para hoje, assim eu vejo que tanto a parte da pesquisa quanto a prática dos profissionais e, e o grau de capacitação que os profissionais têm, a busca pelo conhecimento, está atingindo níveis maiores. O profissional de educação física, hoje, ele consegue ter uma conversa no mesmo nível de qualquer outro profissional da saúde, né, bons profissionais, é claro, a gente aqui generaliza, mas é, eu vejo um número maior de profissionais que buscam se capacitar e, e, e buscar um patamar melhor, assim, e não ser simplesmente aquele professor que monta um treino qualquer ou que trabalha né, em algum outro ambiente, mas leva um negócio meio nas coxas só para passar as horas e receber o seu salário, as pessoas têm buscado se tornar referências, assim, na área da saúde em geral, né.
0: Sim, eu também vejo isso que a gente conseguiu se colocar como profissional da saúde, né? É, antes de tudo, a gente é profissional de saúde, né? A gente teve reconhecimento ali, recente, né, Daniel? Da do, do atuação do profissional dentro dos hospitais. Daniel é um cara que estuda bastante atividade física e saúde, né? E aí, Daniel?
1: Eu vejo eu vejo a, a educação física num grande momento. É, porém, esse momento, nós não podemos... A gente tem que cuidar com esse momento para não pisar na bola como profissão, eu acho que isso é fundamental, que as novas gerações aí da educação física, eu acho que elas estão vindo já com outro patamar, e eu acho que uma das coisas que, que vem crescendo muito é o reconhecimento da própria população em relação à educação física, né, eu trabalhei, por exemplo, muitos anos na Secretaria Municipal de Saúde aqui da, aqui de Mafra, e quando a gente falava em atividade física e saúde, as pessoas não tinham muito noção isso vem muito do caminho aí do professor Marcos Narras, uhum. é, o início de tudo aí, do estilo de vida mais saudável, uma filosofia de vida, onde a, a educação física, ela entra mergulhando com tudo isso. Né? A gente fala que a educação física, por ela ser especialista em atividade física, ela muitas vezes acaba sendo o carro-chefe de muitos dos programas de promoção da saúde. Eu acho que isso só tem a contribuir. Eu tenho um pouco de preocupação, né, desse, muitas vezes, atropelo que a educação física vem vivenciando. A formação, ela está passando por um processo difícil. É, é uma nova realidade. E isso pode impactar daqui a alguns anos na profissão e a gente não sabe realmente o que, que vai acontecer. Mas eu acho que é um grande momento aí da educação física. É, em si, do bacharelado, nós vamos falar mais aqui da área do fitness. Uhum. A licenciatura, ela está se reinventando. Acho que é importante o professor dentro da escola... Eles têm melhorado muito a qualidade da educação física escolar e só tem que contribuir com a população. Nossa profissão ela tem uma grande
2: contribuição.
0: Excelente. Léo, talvez o Léo seja o cara mais jovem aqui, eu acho, hein? Acho que o Léo é o cara mais novo. Eu quase mais certeza.
2: O menos experiente para vocês aí.
0: Nada. Não. Mas é um cara que é muito esforçado, que vive muito a área. Assim. Todos vocês aqui, acho que pô, respiram a educação física e estão tá toda hora pensando, todo dia pensando. Mas e aí, Léo, como é que foi, como é que é a tua visão geral mesmo da área, evolução?
2: Então, eu concordo bastante com o que o Diego e o Daniel falaram. Até hoje, por acaso, estava tendo uma das, das matérias aqui do mestrado e, e um professor veio falar justamente sobre a atuação do profissional de educação física nos centros de oncologia aqui de Portugal. Então, é justamente profissional trabalhando dentro de hospitais. É, acho que, é, como o Daniel falou, a área é um momento passa por, um, por uma, uma, uma mudança muito grande, acho que os profissionais estão buscando cada vez se capacitar mais, ao mesmo tempo entra a qualidade dos cursos de educação física e também é, o profissional buscando toda vez se capacitar e tudo mais. E é, nesse momento, acho que a educação física está vivendo é, uma fase de que as pessoas estão começando a ver é, o movimento, o exercício, a mudança do estilo de vida com o, o movimento, é como, às vezes, muito mais como prevenção na atuação do tratamento de doenças específico, é, e não só como é, algo estético, né? aquele exercício como sempre foi feito, como lazer, como, como uma parte estética, e sim como parte de um tratamento, de um programa, às vezes, é, multifatorial, multi é, multiprofissional das áreas da saúde. Então, eu acho que, com certeza vai crescer cada vez mais, a ciência tem avançado e os profissionais também têm que acompanhar esse, esse, essa evolução da área. Né?
0: Muito bom. Já vou abrir a palavra para o Miguel, já vou perguntar uma coisa para ele, que para saber lá na Austrália, porque realmente é, uma, é o outro lado do mundo, mas é o primeiro tópico da nossa conversa, que é a regulamentação da profissão. Né? A gente pode rapidamente tratar desse assunto, até porque talvez o que mais que vai gerar discussão são os outros tópicos que a gente pode explorar mais, mas na Austrália, Miguel, como é que como é que tá, né? Claro, a, a nossa profissão, a educação física, e como é que ocorre para trabalhar na Austrália como profissional de educação física? Como é que tu tá aí? Sei que tu tem uma experiência com jiu-jitsu muito grande, como atleta, como treinador, é, mas e na área de academias, fitness, como é que tá na Austrália?
4: Então, Fabinho, aqui na Austrália, na, em relação à área de personal, de a trabalhar. Dentro de academias, é muito fácil, Fabinho. Você faz um curso que se chama um certificado 3 e 4, e as pessoas geralmente tiram em um ano, um ano e meio, e você já pode trabalhar. Então, é muito rápido, assim, a, essa inserção um dentro do mercado, né?
0: Tem um custo esse curso assim. aí,
4: daí? Tem, tem um curso, um custo, né? Geralmente, se tu for estrangeiro, você tem que fazer toda a papelada, né? Fazer o, o, o visto de, de estudante, né? entra como certificado três uhum. e quatro você trabalha um ano e meio você estuda um ano e meio e depois você tem um ano e meio para a mais para você trabalhar na área aqui né aí você pode se engajar dentro da, da universidade né que aqui não tem educação física em si né você escolhe psicologia Sim. do esporte ou fisiologia ou treinamento desportivo de cada uma é uma é um curso diferente né não é como a gente no Brasil que são tudo integrado depois você se forma e você é. pode escolher o que, que você vai trabalhar, né? aqui é bem Essas específico. disciplinas,
0: então, seria como um curso técnico de psicologia do esporte tal, formação para o trabalho daí?
4: Não, um curso universitário mesmo, Fábio, só que mais específico ah, é. para a área mesmo. Não é um, um englobamento é, é. geral, você estuda geral, como a gente estuda no Brasil, cinco anos, seis anos, enfim, você estuda to toda a parte da educação física, toda a parte de ciência, saúde, e, e vai trabalhar, que você já escolhe especificamente. você quer trabalhar só como personal, você faz um ano e meio de curso. Às vezes, dentro das, das próprias academias, eles te dão o um curso. Se você quiser trabalhar dentro da área, por exemplo, da Ordin, aí ah, eu quero ser personal da Ordin. Eles te dão os próprios cursos. Tem vezes que pessoas fazem uma, duas semanas de curso. Se já tem um conhecimento ou já treinam, eles já liberam para você ter o certificado 3 e 4, né? Bem, bem interessante, assim.
0: E aí, o curso tem algum, algum tipo de prova, enfim, no final, para garantir talvez um nível de qualidade, ou o cara já está apto para trabalhar e vai embora?
4: Tem, tem provas, né, seminários, trabalhos normais, só que num um intervalo bem curto, né? De um ano e meio, e... né? A gente leva cinco anos para se formar, e eles um ano e meio, no máximo, você já pode atuar dentro da área.
0: Boa, cara, diferente, hein? E a tua atuação aí, tu precisou fazer isso, ou a, por estar por tá limitado no jiu-jitsu, daí tu não precisou?
4: É, como, eu, como eu trabalho só com jiu-jitsu, eu tenho que ter o certificado do jiu-jitsu, né? Eu tenho certificado Sim. de faixa preta, de cursos, também tenho um, um pouco do mestrado que eu apresentei sobre lutas, né, Fabinho? Isso me ajudou muito a ter uhum. o meu visto de, de trabalho antes, né? Meu primeiro visto foi de estudante, eu vim como estudante de inglês, né? Depois uhum. eu peguei um visto de trabalho, de coach, né, de jiu-jitsu, e que apresentar toda a documentação de mestrado, enfim, todo o meu histórico né da, na área da educação física. E hoje eu tenho um visto que eu estou esperando para ser o residente. Esse residente se chama Distinguished Talent, né, que é um talento especial. Ah, Através do Jiu-Jitsu, eu posso comprovar que eu posso ser útil dentro do país né para ajudar em aulas de criança, enfim.
0: Aí sim, né? aí Já está dois anos e meio, eu acho, né? Aí, né?
4: Vai fazer dois anos e meio agora.
0: Pô, legal. É algo Mas parecido no... Ruim. Nos Estados Unidos, Daniel, é algo parecido? Essa certificação mais rápida em kinesiology, Enfim, como é que é lá?
1: É, eu, eu tive a, a grata experiência de ficar um período lá nos Estados Unidos, especificamente no Nebraska, né? Fiquei um tempo lá na Universidade de Nebraska. Primeiro assim que eu fui extremamente bem recebido na, na Universidade, é, e eu... Como você falou, eu sou um cara apaixonado pela educação física e pelo mercado físico, eu fui fui buscar experiências para conhecer né, esses aspectos. E eu vou falar um pouco sobre a realidade do Nebraska que eu pude perceber lá e realmente é mais, é bem mais simples. Né? Se você quer trabalhar com um personal trainer lá, você tem que fazer as certificações, né? tem algumas certificações que são mais conhecidas, né? até peguei o nome delas aqui, a AFA, é Athletic Fitness Association of America custa 500 dólares. É normalmente um curso desse aqui ele vai durar em torno de seis a oito meses. Devido à pandemia, ele tem. Você pode fazer do Brasil esse curso se você quiser você pode fazer essa certificação e fazer a prova é, online. Né? Ele tem um sistema dessa prova online que você é, ele acaba travando, por exemplo, outras páginas. Existe uma pessoa que fica te vigiando durante a prova online e tal. Mas você pode fazer de outros países. Tem um, um outro conhecido, uma outra certificação conhecida é esse The American Council on Exercise, que custa aí, você tem vários níveis, ele vai custar em torno de 550 dólares a 1.000 dólares para você fazer essa certificação. E também a gente tem uma, uma conhecida que é muito conhecida no Brasil, que é a do Colégio Americano, né? Sim. Que custa em torno aí de uns 350 a 400 dólares. Você pode também... É solicitar apenas a prova e não fazer nenhum curso, né? Você faz a prova e se você passa nessa prova, você já recebe a certificação para poder começar a atuar como personal trainer. Você também tem algumas certificações dentro do mercado fitness para aula em grupo, por exemplo, uhum. para spinning. Então, é muito mais simples do que é no Brasil. Se a gente for pensar, não tem uma regulamentação da profissão. É, essas certificações, elas são exigidas quando você solic... é, procura empregos, uhum. né, por exemplo, você consegue identificar nos sites aqui os empregos, as buscas por empregos, normalmente as as empresas vão pedir uma das certificações específicas, aqui eu tô falando das áreas fitness, mas a gente tem as, as certificações também dos, dos esportes, e é uma coisa que eu não entrei muito, é, eu eu tento, tentei identificar mais a parte mais fitness. Sim. E elas solicitam, ou do colégio americano, ou da, da ACE, ou da AFA. Se você não tiver, você não consegue é, trabalhar naquele determinado local.
0: Cara, olha a diferença que é, né? Um curso custando ali 300, 200 dólares vai dar mais ou menos a mensalidade de uma educação física no Brasil, né, Diego? O, os, a universidade que eu trabalho, universidade privada, enfim, com uma mensalidade mais ou menos de entre 1.000 e 1.500 por mês, né? Durante quatro, cinco anos, né? É...
3: É, 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 chega a ser assustador, assim, né, é, é muita diferença. E, e Lá na, na Espanha era assim também, tinha, eu tinha a possibilidade de fazer um curso técnico que era mais abrangente, assim, tipo, é, é, eu não lembro bem especificamente como era, eu estudei isso lá, mas não, não lembro muito bem, mas tu saía do, do ensino médio ali, Tu poderia escolher um aí, esse curso técnico, assim que, se não me engano, durava um ano e meio, dois anos, que era mais abrangente. E aí tu podia escolher depois... Ah, vou trabalhar só no, com musculação. Vou trabalhar só
4: com uhum. um
3: dança. Uma, e direcionava, faziam acho que, seis meses depois daquilo. Ou tu poderia terminar o ensino médio e ir para a graduação de educação física mesmo. Uhum. Que acredito que na, lá em Portugal, o Léo vai poder dizer melhor, também, também é assim em relação à educação física em si, é, eles têm muito o esporte, né? O esporte como, é. como um conteúdo importante, assim, que é, que aqui no Brasil eu vejo que o esporte ele tem ficado cada vez mais esquecido pelo, pelos acadêmicos. Até mesmo o perfil do, dos acadêmicos, tu olha, é, antigamente, pô, tinha um atleta da natação, o um atleta do um ex-atleta de futebol, o um cara do jiu-jitsu, o um do atletismo. Agora tu vai ver, é um do crossfit, aí tem umas meninas lá da dança, aí o outro, a outra metade lá é maromba só tal. O esporte em si, né? Essa manifestação aí que é tão importante tem ficado meio esquecido Eu vejo que lá na Europa é bem forte, assim, né? Nos Estados Unidos, acredito que também seja, né? Porque tem um estímulo gigante, né?
0: É bem coerente isso aí que o Diego falou, né, Daniel? O cara vê os alunos hoje que chegam eu estou dando aula para um primeiro semestre de educação física. Cara, tem aluno que já chega, pô, tô estou entrando na educação física, o famoso círculo, aquele que o cara faz com o professor, o que, que eles querem, que esperam, enfim, o cara já quer ser personal, cara, desde o começo, já está decidido. É, vou fazer quatro, cinco anos de faculdade, mas eu quero ser personal trainer. Mas
1: sabe, Diego e o Fábio, quando vocês é, apresentam essa informação, e é uma realidade em todas as faculdades, talvez seja uma... uma é o momento da gente pensar uma, uma graduação num formato diferente, talvez. Talvez chegou o momento da gente é, é, virar a página da graduação, dessa graduação que nós temos hoje, que ela é extremamente generalista. É, é uma dificuldade, tá? É uma dificuldade que vem há bastante tempo. Pessoas que discutem o, a, o conteúdo o, os conteúdos, as ementas da educação física eu acho que chega um momento e a gente começa a identificar nesses países esse procedimento de aluno já entrando, querendo trabalhar numa área específica, né como o Miguel tá lá, que ele é do jiu-jitsu e, vamos dizer, ele não vai querer trabalhar com outra área, e isso acaba, às vezes, ele se especializando mais naquela área e trazendo uma qualidade melhor. Então, são coisas que talvez nós vamos ter que discutir é, num curto prazo é, a educação física, porém, no Brasil aqui, nós temos as novas DCNs que devem ser é, é, devem entrar em vigor a partir do ano que vem. Né? A partir de 2022, as, os cursos não existem mais. A entrada é única, né? a educação física ela é, é educação física, e depois de dois anos o aluno ele vai poder optar por licenciatura ou bacharelado. Então, são coisas que a gente tem que seguir pelas diretrizes do Ministério da Educação.
0: Exatamente. É. Alterações, né? Acho que para evolução, enfim repensar a nossa área desde a formação, da graduação é importante. Léo, em Portugal, regulamentação da profissão, cara. É, eu me lembro que logo que tu foi aí, tu gravou um vídeo muito massa falando sobre a diferença que tem é, entre o Brasil e Portugal. E aí a gente já pode, tu, tu pode até comentar um pouquinho da, da, do nosso segundo tópico, que é justamente a valorização profissional. Né, eu lembro do Léo meio decepcionado, poxa, aqui ele é um cara o personal mais famoso de Floripa, lá, <risos> lá de Porto. Depois do, Diego. Tá.
2: Depois do Diego, eu sou o mais famoso. É, ah, Diego.
0: bom, beleza. Mas e aí, cara, Portugal, Por regulamentação da profissão e a própria valorização do profissional de educação física aí? Então, é, na verdade, antes de vir
2: para cá, pesquisei um
0: pouco e tudo mais, e
2: já sabia que, que a área era um pouco mais desvalorizada, a gente vê, como o Daniel falou, nos Estados Unidos, é, a gente vê aquele lance mais business, é, voltado é, tanto para as aulas coletivas como para os cursos específicos onde a, a, o cara ele vai paga, estuda às vezes seis meses, um ano e tira. E eu não, não imaginava que em Portugal ia ser é, tão próximo do lance dos Estados Unidos como é atualmente. Então, aqui, assim como nos Estados Unidos existem esses cursos é, de, que eles chamam de é, técnico especialista em exercício físico, TEF, então, estuda de... aqui não, não chega nem a um ano, a base é seis meses de curso, é o valor um pouco mais elevado, chega à base dos 1.000, 1.200 euros, então, mas esse curso ele é específico para a área do fitness, então, na parte da graduação existe só licenciatura, que são três anos, diferente do nosso, nosso bacharel de licenciatura no Brasil, que tem quatro anos, e ao final do último ano, eles ainda escolhem algo mais vocacionado. Pode escolher ah, mais treinamento esportivo, que vai mais para os esportes de modo geral. Já vai um pouco mais vocacionado para a área do fitness. Eles fazem esse estágio já específico para a área de atuação. Então, quando cheguei aqui, para mim foi... Já sabia que ia ser um pouco desvalorizado, mas não sabia que ia ser tanto. Então, foi um choque bem grande, principalmente a área do fitness. Eu acho que nos próximos tópicos a gente vai falar um pouco mais sobre as tendências e tudo mais. Mas de um modo geral é bem atrasado em relação ao Brasil. Foi muito bom para perceber o, o nosso nível de como está bom realmente de estudo e graduação no Brasil comparado até aos Estados Unidos e, e, a, e a Europa. E claro que a, a área acadêmica é, é um mundo à parte, separado, mas realmente de graduação, formação profissional, o Brasil está tá muito bem.
0: Boa, é boa, é bom, bom saber disso, né? É, para quem está no Brasil, claro, mas é bom saber que a gente tem aí uma evolução já desde a criação lá 98 dos nossos conselhos regionais, conselho federal, isso traz uma certa, acho que uma maior seriedade, desde a regulamentação, mas é uma maior seriedade para a nossa profissão, e é uma base importante. assim. É, entrando no que mais interessa, eu acho, né, galera, é, tendências de cada país, né? a gente tem lá, sempre importante falar da, do, do, da pesquisa aqui, traz as tendências fitness, né? Para o nosso ano, para cada ano. 2021 a gente tem ali o treinamento online, até eu estava vendo o Instagram do Léo, ele já colocou lá, treinamento online. Então, pô, ele está ali no top 1 da... E o, e o Diego também, sem dúvida, está fazendo bastante isso pelo que eu vejo. O, o Miguel, tá, chegou a fazer algum... alguma aula prescrição ou supervisão online, personal online na Austrália? Como é que está esse mercado aí?
4: Então, Fábio, aqui é Graças a Deus, a gente teve muita sorte, né? É, a gente teve só o lockdown de três meses, né? Ficou trancado, a gente não pôde trabalhar. É, as pessoas pediam comida e era só take away né? Foi Sim. só três meses Nesse tempo de três meses, como eu trabalhava dentro da academia de jiu-jitsu e para manter os estudantes, né? Para eles não cancelarem seus memberships, a gente fez algumas aulas por Zoom mesmo, até pelo Zoom mesmo, uhum. é, online, né? Mas isso durou muito pouco. Foram três meses de aula só. E agora já, a gente já está numa vida normal aqui, né? Faz Sim. desde setembro do ano passado, tudo roda normal aqui. É claro que não pode viajar para fora, ninguém pode entrar se não for cidadão, né? Quando entra, tem que ficar em quarentena, 14 dias, num específico hotel. Mas aqui a gente teve uma vida bem normal, assim, sabe? Então, não, é, a gente não teve muita essa coisa de aulas online, né? que eu, eu dou aula online aqui, aula online não, mas eu faço preparação física de alguns atletas nos Estados Unidos, né? Uma Na Europa... Assim?
0: Prescrição do treino tal, de força, de, de próprio, né mas próprio a preparação também, física, no caso.
4: Tático técnico, isso, preparação física, tático, tático e técnico também. Mas então, aqui a gente não teve muito, eu não convivi muito com isso, né, com, como eu vejo no Brasil, algumas pessoas nos stories fazendo vídeos para treinar em casa, coisa que a gente não teve muito esse incentivo, porque foi muito rápido a pandemia aqui, né.
0: Cara, acho que daqui, né, eu e o professor Daniel, a gente continuou com as aulas online na, na, na universidade, mas no mercado fitness, talvez o cara que mais foi impactado foi o Diego, né? Pelo que ele estava me falando, assim, ele mudou muito o jeito de trabalhar dele. Se quiser fazer um relato aí, já entrando nessas tendências aí que tu considera importante, Diego?
3: É, cara, para mim, assim, a pandemia, ela veio é, dando aquele choque, né? Aquele soco na cara, porque na época eu tava trabalhando em uma academia... E com os meus alunos de personal. É, só que ao mesmo tempo que veio esse soco, né, quem conseguiu se levantar e olhar o, o que poderia ser aproveitado naquele momento se deu muito bem. O que aconteceu comigo? É, lá na academia, as academias fecharam, né ficou tudo fechado. Eu comecei a dar bastante aula online pela academia que eu trabalhava, e pegando meio que os macetes, assim pegando jeito vendo qual aplicativo era melhor, como que os alunos aceitavam, tendo uns feedbacks, e como eu já dava bastante aula na rua e eu tinha muito material, aquele carro abarrotado de coisa, né? aquela academia itinerante no porta-malas, é, teve eu tive muita procura de alunos justamente por isso, a galera já via ali no, no Instagram, Pá, o cara dá aula na rua, ah, o cara tem um monte de material, aí tinha aluno que queria treinar hipertrofia, e ah, fui lá, aproveitei o, o tinha algumas academias que estavam fechando, fui lá e comprei barra, comprei anilha pessoal que estava vendendo por um preço abaixo, assim, e aí montava uma academia na rua mesmo, que era o único lugar que era possível treinar com um distanciamento, e hoje eu não estou mais pegando nenhum aluno presencial, né de forma presencial, estou dando algumas aulas online, até para pessoas aqui de Floripa mesmo, mas que, né, aí tu, tu, Fica, fica financeiramente melhor para a pessoa, porque ela vai pagar menos para mim. Para mim é de boa que eu estou aqui aqui de casa, consigo atender alunos que, sei lá, lá do sul da ilha ou, ou de dentro da ilha mesmo, não precisa nem ir muito longe, né? É, não gasto com gasolina, não tenho desgaste do carro, dos materiais, consigo atender pessoas de outros lugares do Brasil e do mundo. E, e esse sistema de consultorias online ali também, com aplicativos... Deu uma alavancada. E hoje eu estou pensando muito mais em desenvolver, ou, ou, me desenvolver profissionalmente no, no mercado digital, assim, Boa. do que no presencial. Eu quero depender cada vez menos da minha presença física para para dar aula. Eu acho que é um. Eu já estou chegando aos. tô com 37, né, cara? Fiz 37 esse ano.
0: Não é Daí o mesmo o cara ritmo cara do Léo. Né? Cansar, né? Não é o mesmo ritmo que o Léo tem. É... Tá pesando ah, pô, já, hein? Léo
2: é... já tá pesando,
0: Léo é... aí. tá voando, Não, Léo, né? Léo eu vou deixar por último para fazer essa pergunta aí, porque ele tem muita coisa para dizer. Treinamento online, é, Daniel. Assessoria de corrida, cara, tá o cara da corrida aí. E aí, como é que foi?
1: Pois olha, eu vou fazer um. Não sei se vai dar tempo, num minuto aqui é né, uhum. para eu fazer um resgate: Estados Unidos e, e Brasil com relação do, do próprio online. Eu, eu já via é, a tendência online nos Estados Unidos, já quando eu fui, lá em 2016, 2017. Caramba. Por quê? Porque lá, o que, que você percebe lá? É, os, os americanos, estadunidenses mesmo, eles têm uma base muito forte de, no ensino médio de movimentos, por exemplo, de musculação, de treinamento de força. Então, essa base, eles têm muito. Usualmente, o personal o trainer lá, para o americano, ele vai acabar sendo o cara vai treinar sozinho já com uma prescrição é, online já, né? Uma prescrição não presencial. Você vai ver muitas vezes estrangeiros lá precisando do, do próprio personal, porque eu, eu vi coisas absurdas lá dentro das academias, né? Porque lá como não tem um instrutor de academia, o cara entra na academia e ele Aí, o, que, que, o que, que você vê? Você vê, por exemplo, eu estava dentro de uma universidade onde você tem muitos estrangeiros, né, e eu treinava na academia da universidade, e você vê, por exemplo, os americanos já com uma base, né, trabalhando já, eles mesmo, muitas vezes, ele com a prescrição online já só aplicando a sua prescrição do outro personal, mas os estrangeiros fazendo coisas absurdas, né? Porque não tem, realmente, o cara vai lá e é como se estivesse alugando aquele espaço e ele faz o que ele quer naquele espaço, ninguém fala nada naquilo. Então, é uma coisa que eu verifiquei. né Em algumas academias que eu fui, até tinha a presença do personal ali, presencial, como o Diego trabalhava antigamente, mas, na maioria, eu via o pessoal já na prescrição online. já né? Você via também, eu via também algumas pessoas fazendo aulas já online, isso já em 2017 lá. Lá, a facilidade do wearable, né, dessas, dessas tecnologias vestíveis, ela é mais barata do que a gente tem, né? Então, você via todo mundo... Lá é uma, é uma, uma moda todo mundo tem o Fitbit, né? Com aqueles acelerômetros, aqueles monitores. Então, você vê isso como todo mundo tem isso. Isso facilita o trabalho do personal também. Agora, trazendo para o Brasil, ah, nós temos uma assessoria de corrida aqui que ela já é totalmente digital, mas mesmo assim a gente sentiu o um impacto, né? o impacto de não ter provas, é, o impacto das barreiras para a prática de atividade física. As pessoas têm metas para cumprir e muitas vezes essas metas são as provas. é verdade. E a partir do momento que você não tem provas, você tem um pouco de dificuldade.
0: Ah, na corrida isso é bem comum, fazer uns 5 quilômetros, se desafiar para 10, 21 e assim vai. E acho que o
2: próprio... O próprio aspecto motivacional de participar de um evento, de corrida, é completamente diferente de treinar e correr só por correr na rua, né? É, então.
0: é muito
1: diferente e as pessoas querem essas provas, então, nós já tava com o calendário pronto do ano do, das pessoas, né? Nós vamos, muitas vezes, em um grupo é, com excursões turísticas esportivas, que são interessantes também, né? E, e a partir do momento que você não tem competições, talvez o Miguel também tenha esse problema com a luta, né? você treina, treina sem ter as competições presenciais e a partir das corridas virtuais terem dado uma, um gás até, mas é, é muito diferente a, o virtual é. do presencial
0: é uma logística diferente mesmo, corrida virtual mas enfim, foi o jeito que foi dado, talvez mais temporariamente né a gente fez até na universidade ali o Daniel deu a ideia, eu repliquei em Joinville mas jiu-jitsu, né Miguel, já fica mais complicado competições, já, já sei que voltou aí também
4: não, não, já voltou Sim. desde julho do ano, de outubro do ano passado, quando liberou a, a volta já de atividade, de, de, tudo normal, já voltou às competições, né? Eu fiquei de fora o ano passado e voltei a competir, semana passada foi minha primeira competição, depois de um ano e pouco. Caramba, e é. já levou,
0: né? Já sei que ficou no lugar mais alto do pódio, sem dúvida.
4: Deu, deu, deu sorte. Deu, deu sorte, <risos> deu sorte. É. o cara treina, treina, treina e tem sorte, foi... claro. Mas
0: e a corrida é, pra aí? Mim é, é, muito. é comum?
4: É comum demais, Fábio. Aqui eu sou... Pra mim, eu sou eu não conheço muitos países, né, Fábio? Então eu não, não, não posso afirmar assim com, com muita certeza, mas é, pelo menos na minha cidade, aqui em Gold Coast, as pessoas praticam muito esporte, Fábio, muito esporte. Que eu massa. concordo até com o um cara dos Estados Unidos ali, que as pessoas que vêm do ensino médio, do high school, das escolas, eles já têm uma, uma participação em esportes muito grande, cara, dentro de musculação. Todas as escolas estaduais aqui, públicas, é, particulares, tem academia, tem piscina, tem diversos esportes, Fábio. Eu fico, às vezes, até querendo voltar a ser criança, porque você vai na praia, eles estão participando de canoísmo, natação, triatlon... Você tem um desenvolvimento de muscular, assim, de coordenação muito, muito, muito grande aqui. Você faz todos os esportes. Assim, que é, é comum eu ver meus alunos de Jiu-Jitsu é, sai do Jiu-Jitsu, vai para natação, vai para isso, vai para aquilo, vai para aquele outro, vai para aquele outro. Os pais incentivam muito, né? O esporte aqui dentro, eu acho muito interessante isso. E a corrida em si, a minha minha esposa, ela gosta de correr, ela sempre corre uhum. é, maratonas de 5, 10, 21 e tem mensalmente, Fábio, assim, é claro que em volta do país, né, não só aqui na Gold Coast, né, às vezes fica um pouco mais distante, a gente, pessoas acham que a Austrália é pequena, mas ela é bem grande, né, em território, então às vezes você tem que se deslocar para fazer essas competições, né. Claro. Mas já acontece muito, muito aqui.
0: Mas essas atividades aí, a maioria são pagas, né? Os, os alunos, as crianças, enfim, tem que pagar para poder ter o acesso e tal? Ou é
4: dentro da escola isso? Dentro da escola, Fábio. Dentro da escola que você tem esse acesso. É, é impressionante, assim, você entra dentro de uma escola, você parece um complexo de atividade, assim. Pô, você olha, porra, por que, que eu não vim morar aqui antes, né? Porque é onde me dá mais vontade de ter um filho aqui, porque ele vai vai fazer todos os esportes, assim Bem, na, na, nas próprias praias, que aqui, é, eu tenho 80 quilômetros de praia aqui na Gold Coast, né? Então, nas próprias praias de 500 e 500 metros, Fábio, tem um parque, com um arvorismo, uhum. é, musculação de rua, de uhum. 500 em 500 metros, é uma coisa impressionante, assim, como você pode fazer atividade sem pagar nada aqui. Você tem muitas uhum. coisas ao ar livre aqui, né? Natureza, é... é... Camping, tudo free, com muito Nossa. acesso, você vai acampar, tem é, tudo, tem chuveiro, tem tudo dentro dos campos que se disponibilizam assim, que você parece que você está em casa, assim. então é muito bom aqui a em torno de atividade física, de exercício físico, aqui é para mim um dos melhores países. Assim, eu não conheço muitos dos outros.
0: Uhum. Que massa, cara. Pô, legal saber disso. É, outro, esses dias, vocês todos devem ter visto aquele vídeo das crianças agachando, acho que era uma sexta série de norte-americana, enfim, a estrutura que os caras têm, né, e fazendo agachamento, cara, com peso. As crianças, já, os adolescentes, sabendo ajudar, sabendo posição de, de quadril, de joelho, todo mundo agachando bonito, professor ritmando, controlando a cadência do movimento. Pô, sensacional, assim. E, tá Fábio, agachando...
1: Eu tive uma experiência eu... parecida com o que o Miguel falou, eu jogava um futebol lá numa, numa high school E a primeira vez que eu fui Eu não sabia que era uma high school né? Eu entrei pela escola por um portão E parecia um complexo esportivo Parecia um clube Tinha oito quadras de tênis Uma quadra de beisebol Tudo com grama sintética com Patrocinado por grandes marcas né? E a gente jogava No campo de futebol americano Jogava futebol no, no campo de futebol americano Com os mexicanos tal Com os estrangeiros mas a estrutura é espetacular, espetacular.
0: Faz que nem o Léo, joga uma bolinha, mas é com brasileiro. Aí ele vai lá para Portugal para jogar bola com brasileiro. Daí não é diferenciado, né? O brasileiro essa, tem mais...
2: essa semana a gente jogou aqui um Brasil contra Portugal. Pô, ganhamos ainda. Pô, não, claro. <risos> não, mas assim, ó, então, fala. No jardim,
0: no futsal, tá louco, cara. Melhor do mundo hoje acho que é português, né? No futsal.
2: É verdade, no futsal é assim. E aqui, assim como também no Brasil é, é muito forte a, a parte esportiva e é tanto o Miguel como o Daniel estavam falando sobre essa essa estrutura, acho que justamente nesse país austrália Estados Unidos que são realmente referência e, e é outro mundo mundo em relação a oportunidades e experiências é, em relação ao esporte a estrutura é completamente diferente do que a gente está acostumado no Brasil, deve ser um impacto muito grande chegar e, e, e perceber e ver realmente né essa estrutura de perto e essas opções que, que tanto essa criançada tem como a é, os atletas, que nos Estados Unidos também tem muito essa, essa, essa parte dos, dos atletas na universidade, né? Que é muito forte. Então, é, falando sobre, sobre o, o, hoje em dia, o exercício online, eu acabei migrando, migrando meu, a, minha, a minha atuação aqui para online, porque trabalhei quatro meses em, em aqui eles de ginásio, que é academia, e realmente é, é, é muito atrasado em relação ao Brasil, depois a gente vai falar um pouco mais de tendências, né? mas muito diferente eu realmente não me sentia valorizado, não me sentia motivado para trabalhar é, por uma academia que não tem vínculo nenhum com é, um o profissional. Então, acabei migrando... É, a minha atuação hoje em dia é muito online, tanto na consultoria como no, no personal online, que aproveitando essa, esse momento do Brasil ainda está em pandemia, acho que é o país que vai ficar na pandemia realmente do início até o final da, desse processo... Então, esse caneco, nossa,
0: esse caneco é nosso, infelizmente...
2: Não, o Brasil quer ficar em primeiro de qualquer forma, não tem jeito. E, então, acho que foi o momento ideal para migrar essa parte para o online. E eu acho que o que traz de benefício é essa qualidade de vida, essa, esse ajuste de horários para que, como o Diego falou, consiga estar em casa, atendendo as pessoas. A gente entende que não é a mesma coisa, às vezes dá vontade de atravessar ali a tela e, e realmente ajudar a pessoa de uma forma diferente, tocar... Né, que a gente tem esse, esse costume, é, mas é uma necessidade, é uma, é uma coisa que veio para ficar, é uma tendência é, da, da, da CSM para esse ano, então acho que as pessoas estão cada vez mais buscando isso justamente por essa, essa, esse lance mais moldável que o, o exercício online promove.
0: Boa, e aí tu já tocou num ponto interessante, né cara? Pô, tu saiu do Brasil... É, numa situação já de pandemia, mas tu chegou no, no, em Portugal e, pô, é, o impacto na, na, na tua própria valorização como profissional de educação física foi negativo nesse caso, né? Então tu sentiu e de, um, de um lugar melhor para um lugar pior no quesito valorização. Não sei, Diego, tu acha que tu é um cara valorizado no Brasil pela tua profissão? Qual que é a tua opinião, assim?
3: Cara, eu é confesso que eu me surpreendi positivamente, assim, é, quando eu comecei a trabalhar como personal, porque eu pensava, pô, cara, quanto é que eu vou cobrar, né? Já entrando na questão da, da valorização financeira, assim. Eu ficava naquela, pô, a mensalidade de uma academia é tanto, se eu for cobrar tanto, pô, a galera não vai pagar, cara, muita grana por mês, ficava matutando, assim. E, para mim, é surpresa, cara, tem muita gente que paga muita grana.
0: Uhum.
3: É, aí que eu percebi que, é, que tu tem que se valorizar mesmo, tem que cobrar, tem que pensar ali no passado o quanto tu já estudou, o quanto tu se dedica, o quanto continua estudando. Então, eu me sinto bastante valorizado, assim só que eu fui, sou uma pessoa que eu sempre corri atrás para conquistar essa valorização claro. eu vejo profissionais de educação física que são extremamente acomodados uhum. que ficam satisfeitos lá com os seus 10 reais por hora aula numa sala de musculação e aí não tem como dizer que é que, que que o profissional o profissional da educação física de educação física é valorizado eu acho que entra numa questão é, mais individualizada embora no geral a profissão eu vejo uma valorização um pouco maior principalmente agora depois pandemia com, com essa a galera tendo muito esses sintomas e essas consequências pós-COVID né quem, quem pegou Físicas essa síndrome pós-COVID eu, eu acho que, que o exercício físico ele está cada vez mais em alta o pessoal está tá enxergando mais como um remédio como uma prevenção também
0: esse é o campo né como eu falei do professor Daniel atividade física e saúde eu acho que o Daniel talvez tenha mais tempo eu acho de experiência desde a graduação mestrado doutorado ele já é, é alguns anos mais velho aí que eu é, mas é a percepção Daniel dessa evolução tem tu, tu sente um cara valorizado porque tu tá tu tá tanto na pesquisa quanto na docência né em educação física mas tu tá na, na prática profissional no, na academia na assessoria de corrida enfim
1: mas olha, eu, eu, primeiro assim, que eu acho que realmente a, a profissão educação física, quando a gente compara com alguns outros países, nós no Brasil somos privilegiados, o nosso nível é muito bom. Isso vem muito, acho que talvez, é, da nossa característica da própria graduação e da regulamentação da profissão. Eu acho, pode ser. Né? Então, a gente não tem também uma relação científica desse processo. É, atividade física e saúde... É por isso, talvez, nós somos tão fortes, né nós, estamos, nós temos aqui grandes pesquisadores no mundo, a área da atividade física e saúde, a área fitness no Brasil, apesar do mercado, nós estamos falando de um mercado que ainda é extremamente promissor quando a gente compara o mercado financeiro né com os Estados Unidos, né? quantos bilhões é faturado a mais lá nos Estados Unidos, porque tem uma outra lógica é, mercadológica dentro do processo, né academias que viram franquias... Então, no Brasil, isso ainda, ainda, dentro da própria universidade, nós temos um pouco de dificuldade em transformar nossos estudos em produto. Eu acho que isso é uma coisa que nós vamos ter que avançar. E pessoas que vão ouvir aqui o nosso podcast, é, muitas vezes, têm vontade de ir para outros países. são É experiência legal, como o Miguel está tendo lá na Austrália, mas é, é uma, uma experiência desafiadora também. Eu recomendo que, se for querer... É, vai lá ser personal nos Estados Unidos, mas que vá de uma forma legal e aí é, obter os vistos de trabalho não é tão simples de se obter esse tipo de, de situação, né? eu acho que isso é fundamental. É, o estudante, por exemplo, é proibido de trabalhar na maioria dos vistos, nós somos vistos especiais, eu acho que é importante é, tentar se informar mais ainda sobre os vistos. Financeiramente, hoje, um personal nos Estados Unidos deve ganhar em torno de 20 a 60 dólares por sessão. As sessões não duram, é, também não duram como a nossa aqui, que é uma hora. Elas, às vezes podem durar, às vezes, 30 minutos, 20 minutos só a sessão. Quer dizer, só passar a informação e o cara faz sozinho. Então, são características um pouco diferentes. Né? Mas eu acho que essa valorização da educação física ela vem muito dessa, do que o Diego falou aqui de acreditar que o nosso trabalho ele é fundamental, e ele é fundamental. E eu vejo, às vezes, muitos muitos profissionais da própria educação física que não acreditam nisso, né que a atividade física ela tem um impacto tão forte. Ela não é a cura da humanidade, mas ela tem um impacto muito forte na, na vida das pessoas, e é o que eu, que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de falar.
0: Boa, boa. É, o Daniel falou um negócio interessante, que acho que serve no caso do Miguel, que foi a passagem de um visto de estudante para um visto já mais, talvez, permanente, né, Miguel? É, mas, sem dúvida, tu usou um pouco do, da educação física, né? Tu usou o teu mestrado, é, tu usou aí o teu trabalho, que hoje é, enfim, como professor de Jiu-Jitsu, mas, e aí, cara, tu é um cara respeitado aí? É, ou a educação física é respeitada na Austrália? Como é que é a visão dos profissionais aí?
4: Enfim, sim, sim pra... eu posso falar melhor na área do, do Jiu-Jitsu, né? É... Aqui eu sou tratado como um rei, assim, para ele, porque <risos> é, o jiu-jitsu aqui está como se fosse 2005 na, nos Estados Unidos, assim, tá crescendo muito, 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 ah. muito rápido. Eu lembro dois anos atrás, quando eu competi comecei a competir aqui, é, tinha dois, três faixas pretas, quatro faixas pretas no máximo, estavam 500, 600 inscrições num campeonato. Hoje você vê duas mil, três mil inscrições, que eu também trabalho como árbitro para ajudar nas competições, né? É, você vê um crescimento do esporte aqui. É absurdo, assim. Que, se você pensar hoje aqui na Gold Coast, que é uma cidade pequena, assim, a gente tem 16 academias de jiu-jitsu. É, eu falo com pessoas de 5, 6 anos atrás, que já vieram aqui bem antes. Tinha duas, três, né? É, é, é muito bem valorizado, Fábio. É muito bem valorizado aqui as aulas. né As pessoas, como você tem... Muitas pessoas aqui trabalham como trade, Fábio, é, é mecânico, é eletricista, ah. tem muitas essas profissões, as pessoas aqui, elas não gostam muito, não são muito incentivadas a estudar, a entrar na universidade, o povo australiano, né? Porque ah, essas profissões se pagam muito bem, Fábio. É você ser construtor, ou ser encanador, você ganha muito, muito, muito bem, você consegue viver, ter uma casa grande, é, sustentar toda a sua família, né? Então, essas pessoas, elas têm dinheiro para investir, assim, né? é normal eu chegar e cobrar lá, 150 dólares numa sessão de jiu-jitsu, é claro que é, é é bem diferente de uma sessão de musculação, né, que geralmente custa em torno de 50 dólares, 70, 80 dólares uma sessão de personal trainer dentro da musculação, né, e no jiu-jitsu você tem um pouco de um trabalho mais individual, né, você tem que participar, né, você tem que ser derrubado, a pessoa tem que se amassar, você cobre um pouquinho, é o mais caro, né? Mas é muito bem valorizado, muito bem valorizado, assim, e as pessoas elas se ouvem muito, assim, elas... Tudo que você fala é, é como se fosse amém, assim, então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, com é a informação que você passa para o seu cliente, né? Porque se você, se eles desconfiarem ou você acabar fazendo algum erro, eles são muito de não, eu não vou não trabalho mais com ele né? Entendi. É mas é uma valorização incrível assim Fábio é muito bom é as pessoas que todas trabalham que eu conheço aqui trabalham dentro da área de educação física tanto na escola como em academias como ao alívio como treinamento esportivo são muito bem valorizadas assim. conseguem ter uma vida digna viver muito bem né sim Pô, e,
0: uma
4: coisa, e coisa esse
2: importante falou Miguel. Acho, e aí, querendo ou não, também tu escolheu uma área que o, o, o próprio jiu-jitsu brasileiro é muito valorizado fora do país, não é? é o jiu-jitsu brasileiro, penso eu, que a, a nível de, de quando a gente olha o UFC, é sempre visto como uma, uma, uma referência, então acho que isso conta muito, já tendo essa tua especialização e o um mestrado dentro da de educação física, junto, sendo faixa preta, na área de jiu-jitsu, que é muito bem vista fora do país, né
0: Atleta número um da Oceania tá, tá também, rapaz. Ninguém falou até agora, mas o cara não é fraco. Eu lembro de
2: ti, Miguel, treinando
4: o Pedro Vélez, que eu conheço ali de Floripa, Pedrinho. Isso, eu continuo treinando ele, ele está no, no Texas Vélez. hoje, né? Eu já ainda conversei um pouco com ele aqui sobre o treinamento que ele vai fazer. Ele acabou machucando o joelho, mas ele é inquieto, ele tem que treinar, senão vamos treinar um pouco de membro superior hoje. Bichar um todo.
0: Ó, oh, então a gente já entrou aí na, na faixa salarial, né, que é importante. Pô, os ouvintes querem saber, os alunos, com, com certeza tem estudantes, profissionais de educação física. Mas o Miguel falou em 50, 70 dólares por sessão de personal, assim. Daniel, lembra nos Estados Unidos que, pô, já falou de treinamento online lá em 2015, 16? Mas personal nos Estados Unidos?
1: 20 a 60 dólares, normalmente. E você vai ter também a hora aula para aulas em grupo, que às vezes pode subir um pouquinho mais. Mas gira em torno desse, desse processo aí. Né? Você vai também vai ter, vai ter imposto para pagar lá. Né? Lá também tem imposto para pagar, apesar de a gente achar que é mais fácil esse imposto. Você também vai ter alguma dificuldade se você for trabalhar contratado dentro de uma academia, se você estiver é, apenas usando aqueles passos, existem valores diferentes né? é, dentro desse processo. Eu acho que um negócio que, que eu tenho curiosidade de, de, do Miguel também, Miguel, você que, nem você que é, veio do Brasil, tá morando aí, qual que é a dificuldade da língua é, para as tuas aulas, para teu, a tua rotina de vida aí? Eu acho que isso é importante para o pessoal que vai nos ouvir também, porque eu tive muita
4: dificuldade quando eu cheguei lá. Aqui na Gold Coast tem muito brasileiro, Daniel, então você acaba meio que se acomodando e não procurando, eu acho que como nos Estados Unidos, você é obrigado a falar tanto inglês, né? É, aqui tem muito brasileiro, então você... O meu o meu grupo de amigos é muito brasileiro, né? Então, as pessoas que treinam jiu-jitsu, pelo menos na minha academia, tem bastante brasileiro, é, mas é uma dificuldade muito grande, assim, principalmente para mim, que eu nunca estudei inglês, né? Nunca, na minha época, eu nunca tive esse incentivo. Meus pais nunca tiveram dinheiro também para colocar numa aula de inglês né dentro do Brasil, então foi bem puxado, porque eu cheguei aqui com 31 anos, né? É, já é mais difícil de você aprender o inglês em si, né? Mas, para mim, foi um pouco mais fácil, porque, como eu só trabalho na área do jiu-jitsu, assim, eu começar a estudar os termos, as, os movimentos técnicos do jiu-jitsu, ficou mais fácil para mim. É claro que no começo era ni, shoulder, só falava o nome do, dos, dos locais onde você tinha que controlar, ou tinha que se movimentar, né? mas as pessoas são muito atenciosas contigo e elas sabem que você tem esse conhecimento. E alguns que duvidam na hora do, do treinamento e se ali você é a massa geral, todo mundo, todo mundo não, não, ele sabe o que ele tá fazendo mesmo, só não sabe a língua, né? E eles têm muita educação que eles falam: "Nossa, você é a tua segunda língua, né? Você não precisa ser bom nisso, você sabe, você tem em português, você é melhor do que eu. Eu só sei só inglês, você sabe duas línguas, né? Então, eu senti um pouco impotente, assim, porque às vezes eu queria passar alguma informação mais detalhista Nossa. e acabava não tendo como passar aquilo, assim. Eu ficava, às vezes, chegava em casa, falava com a minha mulher agoniada, assim: oh, eu quero falar uma coisa, mas não, não sai, eu não consigo. Mas às vezes eu tinha sorte que tinha algum brasileiro dentro da aula e eu dizia: Como é que fala isso, isso, isso? E a pessoa, ah, assim, assim, assim. Legal. Tá, beleza, tenta fazer isso, isso. Mas eles são super prestativos aqui, bem atenciosos. E, como eu disse, você faz um trabalho bom, se você se dedica nessa coisa, eles, eles te dão muita atenção, eles te ajudam muito. Né? É, e é legal que eles não te corrigem. Quando você fala errado, eles não falam, ah, você falou isso. Você fala uma palavra errada, eles repetem de uma maneira correta para você memorizar. Né? E assim você vai acabando aprendendo. Eu aprendi muito nas aulas de inglês de Jiu-Jitsu a falar inglês, né? aprendi muito, muito mesmo e eu também dou aula para criança A criança tem o inglês mais mais clean assim mais limpo então você consegue ver o som da palavra elas falam um pouco mais devagar então você consegue aprender um pouco com mais facilidade assim mas eu acredito aí Daniel nos Estados Unidos é você tem que falar ou você tem que falar né
1: é, eu fui eu fui para uma cidade que tinha poucos brasileiros tinha o pessoal do Jiu-Jitsu né? <risos> sempre tem né O pessoal do Jiu-Jitsu na, na cidade, mas eu tinha poucos contatos com brasileiros, realmente tinha que, tem que falar, eu tive bastante dificuldade no começo. Depois, hoje eu tô um pouco enterrujado, mas depois você vai se acostumando também, mas não é fácil. Uma, uma das uma, uma das dos, dos questionamentos que eu tenho também em relação a Leonardo, como que você, você precisou de visto para para atuar aí, alguma coisa nesse sentido, Léo? Né?
2: Eu ia falar até assim porque, querendo ou não, o inglês de vocês dois é completamente diferente, né? Porque o inglês da Austrália também, o, o, o accent ali, o sotaque é muito diferente. Então, para entender, para treinar o ouvido e para falar também, completamente diferente. E nos Estados Unidos, é aquele inglês mais rápido, mais misturado, que às vezes para entender demora um tempo. Aqui em Portugal até, por mais que seja português, eu também tive dificuldade no início. Parecia que eles estavam falando inglês de tão rápido, enrolado e com máscara ainda, no início da pandemia. Então na aula tinha que ficar mesmo prestando atenção é, E aqui como eu vim com o visto de estudante é, Também tem limitações para trabalhar é, eu, Existe um órgão aqui que se chama CEF Que meio que ajuda os, os estudantes e também os estrangeiros Então eu tenho que pedir a permissão do CEF para poder trabalhar Então atualmente como eu estou na área digital não, não preciso dessa permissão Mas é, acho que é muito importante como você falaram no início Tentar vir de forma legal é, facilita, é um processo burocrático de documentação, vai se incomodar assim como se fosse fazendo no Brasil de forma igual, mas é muito importante acho que estar tá com a documentação correta, estar tá em dia é, para poder, até, até isso acho que passa uma, uma certa credibilidade para quem tá é, pagando o seu serviço acho que, que conta bastante
0: Boa, e Léo é, a é, questão de faixa salarial tu chegou a trabalhar um tempo em academia em sala de musculação mesmo, cara como é que funciona aí em Portugal? Então, é, por aqui, na verdade, o, o que mais
2: me, me deixou assim é, é, indignado com a profissão é que a, a relação do profissional com a empresa é muito pequena, então aqui a gente simplesmente tem um contrato de prestação de serviço, não é, é, é eles dão poucas horas de trabalho, trabalho por semana. Então, eu, por exemplo, entrei aqui em uma academia, tinha cinco horas semanais na sala de musculação. Sendo que o que como eles entregam um business muito forte, é muita avaliação física, avaliação nutricional. Essa, esse tipo de, de trabalho a gente tem que fazer à parte, fora da hora de trabalho, e não é pago. Então, o que acontece? Você tem cinco horas na, 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 por semana na sala de musculação, seis, seis às vezes, mas eles, eles te passam vários números para você ligar para os alunos e tá em contato para marcar a avaliação física, porque essa avaliação física é feita de graça, porque o, o aluno se matriculou lá. Então, assim, a avaliação física onde eu trabalhava no Brasil era paga, era feita fora do horário de trabalho, era uma avaliação completa. Aqui, a avaliação física, ela serve para ser um produto, um serviço gratuito que o ginásio oferece, e, ao mesmo tempo, ela não é para fazer avaliação, porque a avaliação é feita bem, bem mal feita, bem dizer assim, porque ela é feita para vender o personal trainer, o PT. Se não vender o PT, você fica lá na sala, ganha essa, esse, esse tempo aí que são poucas horas semanais, e da porcentagem que você ganha do personal trainer, praticamente 50%, 60% fica para a academia. Então, 40% vai ficar para você. Então, para mim, quando, quando eu entrei na, na academia, eu pensei: não, não vou, não vou ter a mínima é, vontade de fechar, porque eu sei que metade do valor vai ficar para a academia. Eu não conheço o dono, não ele, ele também não faz questão nenhuma de entender sobre o meu trabalho, de me valorizar. Então, assim que eu consegui, eu migrei para o online. E eu acho que é o, o ideal, pelo menos, para a minha realidade nesse momento.
0: É, e tu veio é um contraste total do que tu tinha no Brasil, né, cara? Tu trabalhava numa academia e que, pô, tu é amigo do dono, o cara te valorizava, tinha uma rede ali de colaboradores, enfim. O Diego e o Daniel são especialistas na avaliação física, assim, né? Eles têm, uh, enfim, dão cursos e estão ligados nessa área aí. Mas agora a questão, Diego, faixa salarial no Brasil, cara, tá satisfeito? Pode ser maior, pode ser... E aí? Cara, eu vejo uma,
3: uma, uma, uma curva muito grande de flutuação, assim, né?
0: Uhum.
3: É, hoje em dia, na, na, em academia tradicional, assim, de musculação, eu nem sei como é que tá. Talvez o Léo possa nos ajudar com isso. Mas, pelo que eu ouço, assim, do pessoal que trabalha como professor, trabalhando cinco horas por dia ali, varia entre R$ 1.500 a R$ 2.000 o salário. É, não passa Pode disso, ser, assim.
0: Acho que um pouco abaixo de 1.500 o início ali ainda, eu acho, hein? Eu acho que varia entre os
2: 1.250
3: e 1.500, acho que
0: é isso. Ah,
2: isso aí. É, é um valor baixo, né,
0: cara? Ah, cara, nem falo.
3: E, 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 e personal também, tem uma vejo que tem uma, uma variação grande, assim, mas conversando com as pessoas, assim, mais próximas, pessoas que se formaram comigo, outros profissionais que eu sei que vão atrás, assim, Tá, agora a média assim está chegando perto dos 100 reais ali, que antigamente era uma coisa meio porra, inatingível. Vejo que a maioria da galera está cobrando uns 80 reais hora a aula. Aí varia de acordo com o plano, se vai atender um casal, se vai atender um, um pequeno grupo, aí né entra essa negociação. Mas, por outro lado, esses dias também conversei com até um ex-colega meu e, cara, ele, veio, ele atende um público diferente do meu, ele atende pessoas que não podem pagar tanto assim para treinar, mas eu fiquei apavorado, ele falou que cobra, cobra 30 reais hora a aula de algumas pessoas, cara. Aí,
0: ah,
3: cara. Pô, eu lembro de
0: quando eu tô na, tava na graduação, a gente ia achar 30 reais um negócio assim, muito, né? Porra, 30 Ofensivo reais, até. Como, assim. né?
3: Não, e, e aí vai de carro, levando material, eu falei, cara, com a gasolina nesse valor, 30 não reais não paga, é, é difícil, cara. Então, é, mas como eu falei antes, eu sou um incentivador do, dos profissionais de educação física que se capacitem para que possam cobrar o que realmente merecem. É, existe uma a síndrome de vira-lata assim, dentro da educação física, que, por isso que eu acho muito importante essas disciplinas de empreendedorismo, marketing, é, na graduação, porque o que, que eu vejo? O profiss... o, um aluno chega, né um prospecto lá chega para perguntar para o profissional quanto que ele cobra é, antes de tu dar a resposta da, da tua hora aula ali tu já fala tipo, ah, é, é tanto, mas ah, a gente pode fazer por tanto, já dá um desconto antes da pessoa pedir um desconto é, tu já está se menosprezando, se desvalorizando ali, então eu acho muito legal quando tu chega num ponto que a pessoa não quer beleza vai procurar outro profissional que te atenda, que esteja dentro da tua é, faixa de, de pagamento ali, né, da tua, tua realidade financeira,
0: mas que vai te entregar, talvez, um serviço que seja um, um pouco abaixo, né? Ah, senão o cara fica, precisa ficar se justificando, né? Também... É, um, é um medo,
3: assim, cara. Ô, Diego,
1: o que você está falando, eu acho que é, é fundamental, essa síndrome do vira-lata eu concordo com você, eu acho que essa valorização, eu acho que, assim, é a criação de um cenário, é, então, o profissional, ele precisa criar um cenário de prestígio que a gente já tem, mas você cria esse cenário. É a forma que, como você atua, e aí eu vou dizer para você, né, aí os Estados Unidos, eles são fera nessa criação de cenário. Né? Você percebe as franquias que eles têm, não é, às vezes, é só uma roupagem diferente, movimentos que já são executados, a, cria uma roupagem diferente se vende uma roupagem diferente com uma credibilidade e tal, isso agrega valor ao serviço, e é fundamental também para que a gente consiga manter um serviço de qualidade, que você consiga cobrar para você manter as suas qualificações, as suas capacitações, acho que isso
3: é fundamental. É, eu acho que esse, isso, tu criar essa, uma autoridade assim, por isso que, é, acho que até o Léo que colocou esses dias, acho que foi o Léo assim, que postou, é, dando a sugestão para para se, se tornar um bom profissional, valorizado ali, tu tem que ser especialista. É, não adianta querer saber fazer de tudo um pouco, ah, eu atendo um cara que é, atendo futebol, atendo natação, eu acho que, assim como qualquer outra profissão, o especialista ele tem mais capacidade de entregar um bom serviço e também de cobrar mais por isso, né? Porque, querendo ou não, a gente, como como profissional, a gente é um a pessoa que, pra, que é paga para resolver o problema. Para ajudar uma pessoa a atingir o que
2: ela quer. A gente tem que resolver o problema. Né? É, o, o Diego fala sobre isso. tipo Eu, por mais que acho que seja o mais jovem aqui... E esses dias ainda me perguntaram no Instagram... Um, um menino da graduação perguntou qual dica eu daria... É, para quem está recém se formando agora no momento. Eu acho que as áreas da saúde, de modo geral... É, já são muito nichadas, é, o médico ele tem que se especificar em um nicho específico, fisioterapeuta também, o é, um nutricionista, por mais que atenda geral hoje em dia, também está cada vez mais especificando, e eu acho que na nossa área não vai ser diferente, sabe? É, o Daniel e o Fábio são um pouco diferentes porque trabalham mais na docência, é, por exemplo, o Miguel já trabalha específico com jiu-jitsu, o Diego atende pessoal personal trainer, e eu estou cada vez mais voltado para o treinamento de pessoas com deficiência física. Então, eu acho que as áreas da saúde vão cada vez ficar mais, assim, nichadas, sabe? É escolher um público e ser muito bom naquilo. Acho que é muito melhor ser muito bom em uma coisa do que ser é, mediano ou saber o básico de tudo. Eu acho que isso vai ser importante na área da saúde, de modo geral.
0: Boa, boa. Isso aí tem tudo a ver com a Pô, formação profissional, né?
4: Fala, Miguel. Me, corri, me corrija aí, mas eu acho que falta ainda um pouco do, não sei, do crefe, de alguém colocar um pouco mais um valor, um teto, um piso, não sei se isso existe, né, ou se, se existe é, é, é seguido a risca, né, porque é boa é, eu acho que a nossa profissão, ela tem evoluído tanto, mas as pessoas que cuidam da profissão continuam os mesmos, né, continua o mesmo, uhum. os mesmos professores antigos, com as mesmas ideias e não mudam, né, é, eu acho que no Brasil, eu acho que falta muito isso, assim, as pessoas que que tem o um poder ou de regulamentar ou que tem um pouco mais de, de acesso de poder trocar essas coisas, eles continuam na mesma, porque eles estão ganhando bem e a profissão, é, na hora de pagar, todo mundo tem que pagar, mas na hora de, de você cobrar alguma coisa, você não vê muita coisa em troca, assim, né? não querendo desmerecer o pessoal do Crédito ou de outras entidades, assim, mas eu acho que é, falta muito isso no Brasil. Assim, aqui, pelo menos, como eu vejo na Austrália, as pessoas que estão dentro dessa área de, de, de governar de, de governar ou de cuidar do, do próprio esporte, eles gostam do esporte, não que o pessoal Sim, do é. crepe não gosta, né? mas eles se dedicam para tentar melhorar, né? não só porque é um cargo alguma coisa assim. Eu, eu avisando, é a minha visão, me convida se estiver errado. Assim, né?
0: Claro, Cara, excelente. Eu acho que isso já dá um gancho até para a gente falar do mercado de academias, que é uma transformação grande. Assim. Eu tenho notado que, cara... A pandemia fechou alguns estabelecimentos de bairro, dá para dizer, alguns, eu, pelo que eu vi. Né? Então, hoje, quem abre academia não é aquele profissional mais que pô, fez a graduação, tinha o um sonho de abrir a própria academia e foi lá e batalhou e fez. Cara, hoje, pelo que eu tenho visto, pelo menos Floripa e Joinville, as grandes redes têm aberto estabelecimentos. É, e aí, o que o Miguel falou do, 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 pô, do, do preço básico ali, né, de hora-aula, Cara, isso aí eu, deve estar tá muito zoado, assim, eu acredito. É, e eu
2: sei que o CREF, ele tem uma indicação, eu não sei se é, se é lei, Miguel, mas ele tem uma indicação de que a hora-aula seja no mínimo 50 reais por hora-aula no personal trainer. Isso da época que eu me formei, em 2017. Os professores falavam pra gente, ó, o CREF indica que seja no mínimo 50 reais por hora-aula do treinamento personalizado. Claro que hoje em dia, como o Diego falou, a margem, a graça a Deus, está mais próxima dos 80, R$100. Mas, abaixo disso, acho que é realmente um tiro no próprio pé da nossa profissão. Tem como.
1: O CREF não tem, não tem nenhuma base. Ele não chegou a se pensar em fazer alguma relação de... A fisioterapia tem, né? por exemplo, um preço mínimo de alguns procedimentos, mas a educação física ela não tem. É, eu, eu vejo até, o Miguel falou do esporte, nós somos a, a regulamentação da educação física tem perdido alguns esportes. Né? Nós estamos perdendo alguns esportes na regulamentação.
0: Boa, essa aí é uma questão interessante, Daniel, porque a ah, dança, como é que é o negócio de dança? Aí os profissionais provisionados, que antigamente tinha né, os provisionados que trabalhavam na área, a partir da regulamentação... Vou dar um novo episódio. É, pois é.
1: Dá um novo episódio, pode fazer um episódio desse aí. É, é, é outra discussão. A, as, os esportes que a educação física está perdendo, vai dar, vai dar audiência.
0: É. Não, Miguel, como é que está aí na Austrália o mercado de academias, cara? Eu sei que tu tá todo dia treinando ali, puxando ferro pra caramba, um dos caras mais fortes que eu já conheci aí. E aí?
4: Oh, cara, deixa eu... Deixa eu é primeiro,
0: deixa eu, deixa eu falar uma frase que é tua, que é muito boa. É, força só oh, é ruim força, quando é pouca.
4: Força só é ruim quando é pouca. Essa é boa. Essa é a melhor, Vou falar, Fábio, eu posso te falar assim com 100% de certeza que é só rede, cara. É muito difícil tu ver uma academia de bairro. Você consegue ver estúdio, né? Algum estúdio... É, como a gente vê fisioterapeuta trabalhando com a pessoa individual, né? E o que é mais... É, que não são de, de redes, a gente consegue ver os crossfit, Fábio. Tem muito crossfit, né? Tem muito box de crossfit. Eu posso dizer que não são de redes que as pessoas... Porque aqui é o Gym, Snap Fitness, é, My First Gym. Todas essas academias tem na Austrália inteira. Assim. E é legal que... Aqui é meio dividido por bairros, né? A gente, eu moro na Gold Coast, que é uma cidade, mas você não fala que mora na Gold Coast, você fala que mora na praia. Qual praia que você mora, né? Por exemplo, em Bali. Em todo o bairro tem uma Snap Fitness, tem uma ordin tem uma My First Gym. Todo bairro tem essa, uma rede como você vê no Brasil, um McDonald's. Em cada lugar tem um, tem um McDonald's, né? Que é bem interessante, né? Que eu posso dizer. Essas redes derrubam qualquer, qualquer academia de bairro, eu acho. Que é que é. Eu nunca vi uma academia eu nunca vi uma academia assim de bairro que eu posso é claro eu não viajei muito aqui na Austrália ainda né às vezes em cidades menores né porque tem muito Sim. interior eu posso ter essas academias né mas acho que as redes elas dominam tudo assim, todo tudo interessante cara
0: diferente né no Brasil a gente tem ainda bastante espaço assim ainda apesar de estar perdendo essas academias aí menores né? ainda sobrevivem eu acho é, mas o, a questão do crossfit ali, re, regulamentado com a marca, usa o crossfit como marca, paga licença esses boxes aí?
4: Exatamente, usa o ah. crossfit como marca. E Porque eles tiveram uma perda bem grande, a... né?
0: Eles tiveram uma perda do, na pandemia aí, muito grande, por, por, muito por conta das declarações lá do Greg Glassman que foi o fundador, CEO, mas largou, perderam bastante. Então eu achei que também poderia impactar no Brasil, muita gente descredenciou lá da marca e tal.
3: Até antes disso, cara, eu estava lendo esses dias uma reportagem que teve o um 2020, foi o primeiro ano que a curva de número de boxe abrindo, que era ascendente, começou uma queda, porque com a alta do dólar, vários países, assim, principalmente os menos desenvolvidos, né, começaram, os caras já tinham a expertise ali do treinamento, já, né, já dominavam a técnica e tudo mais, e já tinha uma clientela, já tinha um, um nome bem bem consolidado. Então, pensando em algum, em algum exemplo aqui da cidade, assim, é, tem o, meu, o nome lá Diego Crossfit. A galera já ia, já conhecia os coaches, já conhecia a, a qualidade do trabalho. Então aí tira lá tira o Crossfit, vira Cross Train, ou coloca CT, Diego, sei lá. E cara, é, querendo ou não, é uma grana, né? E aí eu vi que é, eles estão perdendo muito, ainda mais depois que o cara falou besteirão.
0: Sim, sim, sem dúvida. Como é que tá aí, Léo, o mercado de academias, cara? Tipo, grandes redes dominam? Semelhante, assim? Eu me lembro de ir a Itália em janeiro de 2020, eu treine, fiz uns treinos lá nas academias que não, não eram dominados por grandes redes, mas é, na Itália muito mais velho, e a Portugal é semelhante também, mas né, academias com aparelhos antigos, com professor lá, largar, depois a gente pode comentar um pouco do, da questão do profissional de sala lá e tal, mas um pouco mais rudimentar, assim, talvez o Brasil um, 20 anos atrás, assim, eu me lembro.
2: É, exato. Aqui também, como, como o Miguel falou, e nos Estados Unidos a mesma coisa, as grandes redes domi dominam. Aqui existe uma rede que se chama Solinca. Então, a Solinca é, comanda aqui em Portugal. É, existem um, uma, um, 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 por exemplo, aqui na cidade do Porto, que é uma cidade pequena, em relação a outras cidades é, mais conhecidas na Europa. Tem uma, um uma grande número de, de academias low cost. E elas que comandam realmente. E fora disso, existem algum, alguns estúdios que atendem de forma personalizada. Mas, na grande parte, essas academias low cost mesmo. E por isso que, que, que por conta desse business, por conta dessa ideia da venda, entregar uma boa estrutura com um atendimento é, não tão... Personalizado é que a que a nossa profissão sofre tanto aqui é, porque o, o profissional acaba sendo menos capacitado, é, recebe menos por isso, é menos valorizado e isso reflete no atendimento e na, na qualidade do serviço, com certeza.
0: Mas o low cost que tu falou ali seria o que? Em torno do que é uma mensalidade assim,
2: eu, eu tô, tô treinando aqui. Eu ia falar, tô a treinar. Olha só, olha, tô treinando aqui,
0: tô treinando uma academia.
2: Estou treinando numa academia low cost aqui pago 19 euros por mês, que é muito barato. É um plano de 4,80, é, dá menos de 20 euros por mês, 4,80 por semana. É, só tem que fugir dos horários de pico. Fora isso, a estrutura é muito boa e, e realmente acaba compensando aí para quem sabe treinar. Mas é aquilo, um instrutor por sala, é, por horário, independente do número de pessoas, seja horário de pico ou horário normal.
0: Estados Unidos lá, Daniel, lembra... É, tua experiência lá em é. academia, chegou a treinar lá?
1: Cheguei, eu, eu cheguei, eu, eu sempre é uma coisa que eu que é costumeiro da minha rotina, é quando eu vou para uma cidade, eu vou para uma academia.
0: É né? massa, eu quero né? conhecer
1: uma academia diferente, eu sempre faço isso. Correr e ir na academia são os meu meu turismo sempre, quando eu vou nos locais. É grandes redes lá também, eu cheguei a, a visitar, ver mais... É, não, não a treinar, mas é, chegar a ver alguns estúdios menores, assim. É muito forte o TRX, o é, CrossFit, né? CrossFit tem muitos locais, é, tinha muitos locais. Uhum. É, várias franquias diferentes, é, franquias da Body System, que é de mais ginástica, mais área fitness, é, aula de dança. Tinha bastante disso. E, e como eu falei, não, lá não tem instrutor, né? Você entrou na academia e se vira, no meu, meu amigo. Se vira, se vira mano,
0: meu amigo. É, faça o que você quiser aí dentro. Se vira, faça o que você quiser. Se bem que... Não, olha
4: assim também, Daniel, é, as academias, você, às vezes você entra, você vai treinar na academia, você olha as pessoas fazendo alguns exercícios, parece aquele João do Veneno lá. É, <risos> que, saúde irônica, é, saúde, eu ia
2: falar, metade do saúde irônica vem tudo daí, ó, Austrália e é, Estados
4: Unidos é, é chega, chega a ser engraçado assim, mas o que eu vejo de diferencial assim dessas grandes redes, por exemplo, você não tem como competir com a, com a Orji que tem piscina, tem sauna, tem é, sala de CrossFit, tem sala de ginástica, tem sala de spinning, tem sala de... é muita coisa assim. Uma academia de bairro é você vai você vai dar só o, a parte da musculação em si, né? Você não vai conseguir propor mais atividade para pessoa. E, por exemplo, na Odin, eu pago 15 dólares por semana, é, é muito, muito pouco, por uma quantidade de coisa que você quiser fazer. Você vive 24 horas dentro da Odin, né? Ela é aberta 24 horas e toda hora tem uma atividade, tem yoga, tem milhões de coisas para você fazer dentro lá, que é difícil você, sei lá, pagar 20 dólares numa academia, a não ser que seja do seu amigo mesmo, assim, ou de uma pessoa que você conhece, né? As, as grandes franquias aí, a gente tem até um amigo em comum, né, Fabio? O Jota, que tem uma academia que a gente vê que é, é só patina, né? Pra, porque a concorrência é muito grande né com, a, com as academias maiores, né?
0: É quase desleal, né? É quase... é difícil. Pá, não sei, mas, é, Diego, a visão aí do Brasil, ou pelo menos da nossa, nossa cidade, nosso estado aí, do mercado de academias, cara, será que a gente está migrando aí para um, um modelo mais estadunidense, assim, né? Eu acho que nas grandes cidades tem muito disso, cara. Ah, as as redes,
3: assim, né? Academias de baixo custo. Ah, aqui Pensando em Floripa, né? A Smart entrou, quebrou um monte de gente ao redor. Aí veio agora a engenharia do corpo, que tá bombando, né? Uma rede aqui do sul do país. É, por outro lado, na, na, nas cidades menores, eu não vejo isso, né? Acho que até o Daniel pode falar aí, né? desde pelo interior, eu sou do, do meio oeste aqui, sou lá de caçador. Lá são academias mais, lá, é, academias mais maromba mesmo, ferrão lá, ferrugem, aquela que tu vai treinar, sai com a camiseta toda laranja da, da ferrugem do, dos halteres. E, e agora, nesse período pandemia, pós-pandemia, eu percebi uma coisa bem interessante. É, aumentou bastante o número de pessoas dando treino na rua, e vários profissionais que trabalhavam como personal indo para um lado e para o outro estão abrindo estúdios assim e estão se dando bem um estúdio pequenininho atendendo ali três quatro alunos por horário então estão conseguindo desenrolar legal estou é um, vendo como uma, uma tendência bacana assim que eu não esperava
0: é isso é interessante cara eu notei também um, muitos academias fechando e pequenos estúdios atendimento de três a cinco alunos grupos pequenos é, como é que está em Mafra aí, Daniel? Está nesse modelo?
1: É, eu, eu vejo, realmente, é, o, a cidade não suporta grandes academias, porque elas, elas precisam de um volume gigantesco de alunos. A gente não tem... vai ter é, academias familiares academia de nossos ex-alunos aqui que saem da universidade e abrem as suas academias. Nós temos academias com uma qualidade boa aqui. Temos uma tendência também dos estúdios, né? Nós somos uma cidade que tem um pouco de dificuldade no trabalho externo, porque é muito frio, agora começa a ficar muito frio. Isso tem um pouco mais de dificuldade. Mas eu acho que é uma tendência um crescimento bem grande aí. É, profissionais é, é, ganhando bastante, eu acho que sendo bem, bem reconhecidos, nossos ex-alunos aqui trabalhando muito, é, reconhecido até financeiramente. Eu acho que isso é muito legal para a educação física, muito legal a gente que trabalha no, no meio universitário ver os alunos se destacando, crescendo como pessoa, né? E colaborando com a comunidade, porque o nosso serviço colabora com a promoção da saúde,
0: né? Sim, a grande ideia mesmo, até desse podcast, na verdade, né? Apesar da educação física no mundo, vai, a gente está informando mais estudantes profissionais de educação física, é despertar o interesse também. E a rodada final, galera, ou agora, esse podcast que se chama Exercício Físico e Ciência. E aí a ideia é que vocês falem um pouquinho agora como é que fazem essa relação, né? Então, por exemplo, como é que o Léo considera a ciência na prática dele, como é que faz essa ligação, enfim, comenta um pouquinho aí, Léo, também. Aí depois, Miguel, Diego, o Daniel, vamos para fazer uma rodada de encerramento aqui.
2: Beleza. É, então, atualmente, como eu tô aqui é, estudando no mestrado e é bem focado em atividade física adaptada, o é, a a, a meu foco principal hoje em dia está sendo é, pesquisar realmente o, o treinamento é, de pessoas com deficiência física, mais voltado para lesão medular. É, e provavelmente a minha dissertação vai ser voltada para algo digital voltado a esse público. Então aqui ainda é, é, em Portugal é bem carente. É, a maioria das, e não só no, no, em Portugal como no Brasil também, a maioria das iniciativas são voltadas para o esporte quando essas pessoas saem de um programa de reabilitação com o fisioterapeuta e vão para uma vida ativa, é, onde pode-se promover exercício físico para elas, geralmente a indicação é para esporte. E existem poucas indicações, por exemplo, ah, para um pilates adaptado para um amputado, para um pilates adaptado para uma pessoa com lesão medular, é, para um, um, um personal trainer específico para uma pessoa com uma lesão medular ou com uma sequela de pólio ou qualquer outra deficiência física associada. Então, acho que a minha ideia principal é, na área científica é trazer essa, esse exercício mais voltado para as pessoas que não querem se relacionar à área esportiva, ao desporto adaptado, ao esporte adaptado, e sim ao, ao exercício como uma forma de, de manutenção da saúde e, e qualidade de vida a longo prazo, sendo que existem poucas iniciativas para pessoas com deficiência física. É isso que é a minha ideia principal aí. Sim.
0: E como é que tu, cara, assim como é que tu se mantém atualizado, assim, e tal? A gente vê tuas postagens bem interessantes ali, com base, com boas bases científicas, mas e a tua prática até na consultoria online, por exemplo, como é que tu, tu acessa ali artigos científicos, enfim?
2: Acho que é, acho que além de, hoje em dia, é, se fosse dar uma dica, que, que a gente aprende pouco, às vezes, é realmente, é, mexer nas bases de dados, acho que é o mais importante aprender a mexer nas bases de dados e pesquisar, artigos em específico que você quer entender e, e aplicar na área prática, do que, às vezes, fazer um curso de, de é, especialização de um fim de semana, como a maioria da galera procura, às vezes, né uns cursos específicos de fim de semana. Então, acho que é, hoje em dia é realmente isso. É, é, eu procuro a, a, os temas em específico, que eu quero procurar as bases de dados, as tantas que existem, Pô. e, a partir daí, leio artigos que, que, são, que são do meu interesse. Acho que é a partir disso.
0: Pô, porque hoje eu vejo que a barreira não, é, não pode ser mais o inglês, cara. O cara coloca um PDF no Google Tradutor inteiro e o Google Tradutor traduz para ti em segundos. Sabe? Então, pô, não tem mais como. Não existe mais essa barreira, assim, basicamente não deveria existir, assim. Diego, tua abordagem, como é que tem sido aí pra se aproximar a tua prática ou basear a tua prática em, em evidências, em ciência Bom, eu
3: trabalho muito com baseado assim, no, no treinamento funcional, é, com as formações que eu fiz, assim, é, eu meio que, durante esse tempo, assim, de atuação, eu fiz cursos de diversas escolas e diversas abordagens e tentei, com um senso crítico, assim, desenvolver algo mais com a minha cara, assim, né? É, pensando, é, eu considero que a, que a área da educação física, hoje em dia, a gente tem um embasamento teórico, científico gigante, né? Para as prescrições. Mas, por outro lado, eu vejo que ela também é muito prática. Tanto que eu acho extremamente importante para todo profissional praticar o que está pregando. Né? Porque imagina o Miguel lá dando uma, tendo um conhecimento teórico do jiu-jitsu e, e dando uma, uma aula, um treino lá. né é, Então, eu vejo que, que é importantíssimo assim tu, 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 tu colocar a sua cara, tu, tu ver na tua prática diária né? O que que tá, o que, que vai, o que que funciona, o que, que não funciona, o que que aquela coisa que tu estudou lá na teoria, ela realmente é aplicável, porque muitas vezes tu vai fazer um negócio com o ser humano, cara, o ser humano é extremamente complexo e, e, e variável de, de um dia para o outro, né? Mas respondendo de forma mais objetiva a tua pergunta, é, eu busco seguir a ah, os, os conceitos de alguns autores, assim, Busco acompanhar o trabalho de profissionais que eu admiro nas áreas em que eu trabalho. Hoje em dia é fácil, tem até aplicativos, né? Para também é, buscar artigos científicos ali. E com a com, o, com rede social, assim, a gente vê muita coisa sendo colocada ali, só que a dica que eu dou, principalmente para acadêmicos, pessoas que estão buscando, é não não acreditar no raciocínio de uma outra pessoa. É olhou lá, tem um artigo que diz que ah, tal exercício é melhor que tal para tal população atingir tal objetivo. Vai lá nas referências e vai atrás do original. Tenta procurar algo que seja um contraponto àquilo também, que muitas vezes as pessoas colocam ali mostram o que né, é do interesse delas. Então, eu defendo uma coisa, eu não vou colocar uma coisa contrária ao que eu estou defendendo. né? Então, ter tem senso um crítico, crítico né? buscar a fonte original e, e tentar ir atrás de contrapontos, assim,
0: né? Miguel, acho que com certeza acompanha um grande profissional ali, na, principalmente na área de Jiu-Jitsu, que é o Leonardo Vidal, nosso colega, nosso amigo ali do LAP. Mas e aí, Miguel, além dele, como é que tu faz aí na tua atuação, na na tua cara?
4: Pô, Fábio, eu posso te dizer que eu, o meu diferencial aqui dentro do, das áreas das lutas, assim, é não, não querendo falar, ah, eu sou o melhor coisa, mas eu tenho um diferencial, ganho muito elogio aqui do pessoal, é essa parte da evidência mesmo, Fábio, porque o jiu-jitsu em si, ele ainda é bem antigo, lembra quando o, o Diego ainda acabou de falar que tu era atletista, tu era do corria, você entrava na educação física, né você jogava futebol, você entrava na educação física, o jiu-jitsu tem muito isso, né você é um faixa preta, você reproduz o que você aprendeu na época, né? E hoje eu tenho esse diferencial da, da evidência, da ciência, né? É claro que o LAP me ajudou muito, né? Vocês me ajudaram muito, porque na época também eu era essa mesma cabeça dura, né? Tinha que reproduzir o que eu aprendi, né? E hoje eu vejo esse diferencial porque eu vejo as minhas aulas de criança, eu, eu tento procurar artigos ou até mesmo as minhas bases que eu tive de iniciação esportiva, né? Pra trabalhar um pouco de coordenação de todas as capacidades físicas isso engloba e os pais gostam muito né? do... Ah, Miguel, a tua aula é muito boa, porque você trabalha coordenação, você trabalha equilíbrio, você trabalha, você não trabalha só o jiu-jitsu em si. É claro que eu tento, a partir do, do meu desenvolvimento teórico, eu tento montar ou criar alguns exercícios dentro da luta que trabalhem isso, né? É... Mas, para mim, hoje, eu vejo que é totalmente essencial né? você ter a evidência em si, né? Mesmo que você não utilize, mas você tem o conhecimento em si, né? Para você poder comparar com o que você está fazendo, né? E eu utilizo muito o que você falou aí com o Léo, porque o Léo é meu preparador físico também, né? Então a gente sempre está trocando informação e eu tenho muito atleta, né? Muito até o meu próprio meu, meu chefe aqui, ele foi segundo no mundial em 2019, então eu faço a preparação física dele também. É, e, e a academia dele é mais voltada para atleta mesmo, para quem gosta de competir. Então, eu consigo executar alguns testes, algumas coisas que eu leio em artigos dentro aqui e fazer, fazer um trabalho bem diferenciado aqui da galera. Assim. É muito importante, né? As pessoas, até quem está ouvindo aí, é ler, né? Sempre ler, conhecimento nunca é demais, né? E, e procurar sempre se aprofundar. É, é óbvio fazer cursos semanais, essas coisas de final de semana é muito bom, né? Mas você, às vezes, acaba ouvindo o que a pessoa defende, né? E ah. você não ter essa análise crítica, assim, e você procurar também outras fontes, como o Diego falou, é, você vai acabar ficando, né? Por isso que a nossa área, umas pessoas cobram 30 e outras pessoas cobram 150, né? É, não é. porque, é claro que às vezes você tá tem sorte de estar tá em algum lugar que tem um poder aquisitivo maior, mas Totalmente ao é conhecimento e o que você consegue reproduzir, é, comprovando né, o porquê daquilo, né? É, e, sem dúvida, a base científica é a melhor forma de você poder mostrar né, o porquê disso, o porquê daquilo.
0: Boa. É, Daniel, como é que... É, não é fácil, né, cara? A gente construir um senso crítico dos alunos, justamente para a gente quebrar esse paradigma aí da educação física, que é de reproduzir métodos, conceitos, simplesmente reproduzir. Pá, mas é um desafio grande, né, cara?
1: Eu acho que não é só da educação física, eu acho que várias áreas têm passado por isso. A nutrição, por exemplo. Todo dia tem um alimento que é bom, tem, todo dia tem um alimento que é ruim, é difícil para eles também. É, eu tento trazer o máximo possível da ciência nos meus trabalhos, eu tenho uma rotina diária que começa normalmente lendo algum artigo, eu tenho isso, é um hábito para mim, tem a pessoa, não, mas como que se faz? Não, todo dia é um, é um hábito que eu tenho, eu gosto de fazer isso. Eu, sou, eu, eu fui a nossa nosso podcast que falava sobre a área do mundo inteiro. Eu fui para os Estados Unidos para é, estar dentro de um laboratório lá no Colégio de Saúde Pública da Universidade de Nebraska que tentava traduzir as informações para a população. Né? Eu fui estudar lá a política pública, que é você pegar a ciência e transformar isso para o bem prático das pessoas. E é uma coisa que eu venho fazendo há muito tempo, eu tento fazer educação e saúde, e hoje eu tenho várias prof... eu tenho dentro da área da educação física funções, às vezes, um pouco diferentes, eu escrevo conteúdos para algumas empresas, eu sou remunerado para escrever conteúdos, acho que isso é importante também, é uma credibilidade que a educação física tem tido em relação ao estilo de vida, o pessoal me paga para traduzir, é, não traduzir do inglês, mas traduzir a linguagem científica é, para o meio mais comum, é, eu, eu tô rodando, antes da pandemia eu tava rodando o Brasil com uma palestra que eu canto ao vivo, pra, falando sobre estilo de vida, é, para tentar aproximar as pessoas de uma forma um pouco diferente sobre a atividade física, sobre como manter comportamentos saudáveis, nesse momento nós estamos fazendo digital, é aqui eu tenho um estúdio dentro da minha casa que eu consigo fazer as palestras digitais, mas eu acho que esse Massa. é um papel fundamental da educação física. E sabe que os alunos, quando eles chegam nas últimas fases, eles começam a perceber que a linguagem deles já é científica. E vai chegar um momento que nós vamos ter que cortar a linguagem científica para uma linguagem mais popular, para que a gente consiga atingir o maior número possível de pessoas. É, pegar aquela, aquela pesquisa de alto nível estatístico, as revisões temáticas que vocês escrevem aí, e a gente conseguir traduzir para as pessoas uma informação simples e que ela possa utilizar no seu dia a dia. Porque nós estamos vivendo aí, 50% da população brasileira é insuficientemente ativa, e nós precisamos que as pessoas façam mais atividade física com profissionais mais qualificados.
0: Boa, e aí a rodada final, galera, que eu queria já fazer uma última pergunta para cada um, e também pedir para vocês dar um recado aí para os nossos ouvintes, enfim. É justamente esse o desafio da promoção da atividade física, né? Pô, talvez se fosse enumerar um dos papéis mais importantes de um profissional de educação física seria esse. E aí, Diego, como é que a gente pode, cara... É... A gente está no momento, talvez, um dos mais críticos. Já vivia uma pandemia de inatividade física. Agora a gente tem a, junto a pandemia do Covid-19, de obesidade, enfim. Fala um pouquinho para a gente sobre esse desafio e também um recado final aí para os nossos ouvintes que...
3: Então, é, o que eu tento fazer diariamente, até a gente trocou um pouco de ideia essa semana ali, né? E, e que eu recomendo para todo profissional é, cada vez que a gente for fazer a nossa atuação, cada vez que a gente for dar uma dica, dar um conselho para alguém sobre atividade física ou atender um cliente, a gente tem que pensar se a gente está aproximando ou afastando aquela pessoa de uma vida mais ativa. Eu vejo que muitos profissionais acabam afastando a pessoa por criar barreiras que são desnecessárias, por desencorajar essas pessoas, as práticas, e dentro da, da psicologia, do exercício, do esporte ali, é, isso é muito claro, né? É, a gente, pô, tem, hoje hoje a, a ciência nessa área aí já, já nos traz muitas informações relevantes, e tem gente que insiste em, em usar a atividade física como algo punitivo, né, cara. E, cara, se funcionasse isso, a gente não teria um nível tão alto de sedentarismo no mundo, né? É... Cara, a galera, não... a, galera... a galera já chega numa academia torcendo para dar algo errado, porque ela realmente não quer fazer. Então, se tu não proporcionar uma experiência boa para ela, principalmente na primeira vez ali, um ambiente agradável, um acolhimento, uma ajuda... Tem que mostrar para aquela pessoa que naquele momento, naquela uma hora, tu está sendo útil para ela e tu está ajudando ela a melhorar a vida dela.
0: Boa, boa. É bem por aí que eu penso também. É... E aí, Léo? Como é que está a tua visão nesse sentido da promoção da atividade física? Urgente isso, eu acho, né?
2: Então, é, eu quando falo sobre isso, principalmente na página do Instagram, eu falo muito para a galera sobre ressignificar o que o exercício o movimento é. é... É, ressignificar o que o movimento e o exercício podem ter é, de benefício na tua vida. Então, eu acho que o Fábio também fala muito disso, de puxar a atividade física, o exercício físico, esse estilo de vida saudável, pensando nos pontos positivos e não falando os pontos negativos de ser inativo. Eu acho que é muito legal a gente promover é, essa, esse, essa, essa melhora no estilo de vida, ser mais ativo fisicamente, falando dos pontos positivos, do que a pessoa vai ter, do que ela vai colher no curto prazo, no médio prazo e a longo prazo, pensando em, em, em ressignificar e mudar realmente esse estilo de vida, o que um movimento pode trazer de benefício para a saúde mental, física, psicológica e tudo que isso engloba. É, e, e acho que passar para as pessoas que elas não precisam ser atletas. É, pô, às vezes é treinar às vezes é uma hora, duas horas da semana, às vezes são 30 minutos, três vezes na semana, que é o suficiente para reduzir uma quantidade gigante de, de é, doenças cardiovasculares e metabólicas, que eu acho que é uma das coisas que mais matam aí no mundo atualmente, então é pensar na saúde, qualidade de vida a longo prazo e o exercício realmente ser um hábito que é constante, é, virou parte da rotina e que, tem, que talvez comece com algo que você curta e que depois você vai explorando outras outras é, oportunidades aí de, de movimento.
0: Sem dúvida, com certeza. É bem por aí que a gente tem que promover, evoluir e fazer as pessoas ressignificarem assim. Miguel, uma palavra final aí para a gente fechar esse, esse episódio. E aí eu também vou pedir para vocês... Né, a gente vai certificar essa, essa gravação aqui né para gerar aí créditos, atividades, ser um evento mesmo, duas horas aqui. E aí, a gente pede, vou pedir para cada um de vocês já pensarem numa palavra-chave para os nossos alunos inserirem depois no formulário. Pensa numa palavra aí, cada um, e aí o Miguel já dá a sua palavra final para os nossos ouvintes.
4: Então, Fabinho, eu concordo com o Diego e com o Léo, com o que eles falaram. né? É, para mim, meu objetivo de vida, né? eu coloquei isso: que é fazer as pessoas se movimentarem. né? Esse é o meu objetivo. E... E eu tive a sorte de, de ter o jiu-jitsu como fazer como essa ferramenta, né? É, eu vi que os dois falaram muito sobre é, as pessoas, os alunos persistirem, né, Fabinho, em treinamento, mostrar o quão bom é fazer atividade, né? Eu vou tentar falar um pouco do profissional em si, Fabio. Assim, eu vejo muito isso. Até a minha irmã hoje me mandou uma mensagem, ela passou para a educação física na UDESC, né? Fiquei bem feliz mas ela ainda está um pouco em dúvida do que faz, né? Então, eu tento passar aí para as pessoas que estão cursando, né? Quero falar para as pessoas que estão cursando, que pretendem cursar, que procurem fazer o que vocês gostem, né? É, é, independente de se dê dinheiro ou não. E educação física, eu lembro, na minha época, a minha mãe dizia, educação física não adianta, não vai dar dinheiro, nada, e eu estou no outro lado do país, no outro lado do mundo, né? Eu sou de São Joaquim, uma cidade totalmente 20 mil habitantes, frio, né? Tu, sair, tu ir morar em Florianópolis gera um, um grande desenvolvimento. Eu estou na Austrália, né? Nem eu, às vezes, não acredito nisso, né? Mas eu sempre tento falar para as pessoas que estão que entrando na educação física, que querem seguir essa área, que gostem, né? Que procurem fazer as coisas que gostem, porque isso vai te motivar mais, as suas aulas vão ficar melhor, né? E você vai conseguir incentivar melhor as pessoas, né? Na, a praticar a atividade em cima. Si, né? A palavra chave, Fabinho, acho que longevidade.
0: Oh, aí sim, hein? longevidade. Eu, tô... eu e o professor Daniel vamos gravar um episódio específico sobre isso, inclusive. E aí eu já passo a palavra para ele, aproveitando.
1: Eu acho que as falas dos, dos professores aí foi realmente... Eu acho que o que falta da educação física, eu acho que nós temos que pensar um pouco mais é, a educação física parar de brigar em relação a qual técnica é melhor e começar a promover atividade física, porque a gente tem perfis de todo tipo. Tem pessoas que vão gostar de tal técnica, tem pessoas que vão gostar de outra técnica e eu vejo muito disso, essa briga, não, essa aqui é melhor que essa aqui, esse aqui, não, a cada pessoa ela tem uma característica, eu acho que é, nós somos, além de nós sermos profissionais de educação física, eu me considero um professor, né? E quando a gente fala em professor, eu estou falando em educação. Né? E trazer o maior número possível de informações para as pessoas. Talvez esse momento da pandemia é, é, refletiu alguns algumas falhas profissionais em diversas profissões. Vou dar um exemplo. A pessoa ela fechou a academia e ela não conseguia fazer uma sessão sozinha. A pessoa ela ela ficou 50 sessões de fisioterapia, e ela não consegue fazer uma sessão sozinha em casa? Ela vai ao nutricionista, mas ela não consegue? Então São situações que a gente refletiu que talvez está faltando mais informação. né? Além da, da aula, eu tenho certeza que o Diego deve fazer isso muito com seus alunos, o, o Leonardo, o Miguel, é passar o maior número possível de informações. Nós somos potenciais articuladores desse processo de, de transformar as pessoas mais ativas identificando as suas percepções, pessoas que gostam mais de ser cobradas, tem pessoas que já não gostam tanto, tem pessoas que gostam da competição, tem pessoas que já não gostam tanto, e é uma missão bem difícil, que é muito desafiadora e muito legal. É, obrigado pelo espaço, Fábio, parabéns pelo seu trabalho aí na, no podcast, é, eu acho que mais pessoas precisam ouvir o teu podcast. Eu acho que é importante essa, 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 essa tradução que você faz da ciência para as pessoas entenderem um pouco mais é, artigos e a ciência da educação física. Isso colabora para evitar essa briga, esse choque dessas técnicas. E a palavra que eu tenho é felicidade. Eu acho que a educação física tem muito a ver com isso. Com felicidade. O que nós fazemos é trazer felicidade e bem-estar.
0: Pô, excelente, obrigado, cara, obrigado, Daniel, pelas palavras e por estar aqui, cara, por ter aceitado o convite. Então é um cara que eu admiro bastante e tá aí. Mais uma palavra, então temos longevidade, felicidade. Diego também, por favor, tá a palavra aberta, cara. E aí, por fim, o Léo.
3: Então vamos lá. É, já vou falar a palavra-chave aqui para sair do para não rimar com as duas ali eu vou colocar transformação. Show de bola. Eu acho que que a gente tem que assumir esse papel de, de transformar a vida das pessoas. A gente a gente tem esse poder e quando a gente se dá conta que com a educação física, com a atividade física a gente tem esse poder, acho que tudo fica mais fácil e mais, mais importante. A gente assume essa responsa com fazendo isso com amor aí não tem como dar errado, né? Agradeço aí a todos a o convite, né? a participação, muito bom conversar com, com pessoas com experiências diversas aí como vocês, né, reencontrar aí, ver o Léo, o Miguel também, fiz umas disciplinas aí com o Miguel lá no Cefit, e galera que tá ouvindo, vamos lá, fazer a educação física cada vez mais forte, mais respeitada.
0: Boa, 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 excelente. É, galera, deixar ali a palavra final com o Léo. Antes eu queria né, divulgar o trabalho dos professores que estão aqui. Né? Então o Daniel, você pode ver um pouquinho mais no Instagram dele, arroba Daniel Petreça, né? sem o cedilha. É, o Diego com arroba Diego Cury com Y e Zanotto, com dois T's. O Miguel, né, que está lá na Austrália publica coisa direta sobre treinamento esportivo, enfim. É, Miguel Alencar Flores, Júnior, J.R., Jr e o, o BJJ, né? Então Miguel Alencar Flores JR, BJJ de Brazilian Jiu-Jitsu. Tá? E o Léo, né, que é o meu amigo aí também, é eh Tá? Então tá aí todo mundo muito ativo, né, nas redes, isso é importante. A gente está inserido aí. Talvez eu sou o que sou mais novo aí nas redes, tentei me me antenar aí mais recentemente. Tô tentando fazer postagens semanais ali, enfim. Vocês já sabem, Fábio Dominski. Mas e aí, Léo, vamos fechar esse podcast aí? Uma palavra-chave e a palavra final para os ouvintes aí.
2: Então, é a palavra que eu utilizo bastante quando eu uso aí na, é, nas redes sociais: é essa palavra de ressignificar. Acho que é ressignificar o um movimento, ressignificar o um exercício na vida e conseguir adaptar é, com, da melhor forma para a realidade que você tem no momento, seja com. Qualquer estímulo de movimento, exercício, esporte, o importante é estar em movimento e, e, e não parar com isso.
0: Show de bola, galera. Então, aí estão as palavras-chave. É, insira no formulário, no, no link para o formulário aí que você pode ver na descrição desse podcast para garantir um certificado aí de duas horas. E obrigado por estar aqui ouvindo até agora. Né? Mas eu agradeço, sobretudo, os professores que estão aqui, Daniel, Diego, Léo e Miguel, obrigado por ter aceitado o convite, dividir esse momento, então, não é o produto final que eu, que eu admiro do podcast, sim, é esse processo aqui, é uma sexta-noite que a gente tá gravando e, pô, lá em Portugal já é, deve ser 1h50 da manhã, enfim, na Austrália, lá o Miguel acordou cedinho para estar com a gente, a gente tá aqui 10 da noite de sexta-feira, mas, pô, todo mundo feliz, querendo uma educação física melhor, preocupado com as próximas gerações, com a área em, em geral e com as pessoas, né, então, acho que um dos grandes propósitos da nossa vida é, é esse, né? A gente melhorar a vida das pessoas, melhorar a nossa vida e, pô, só agradecer mesmo. Chega a ficar arrepiado assim de estar de tá aqui e, e a gente estar tá gostando disso. E, enfim, muito obrigado, galera. Valeu mesmo. Pessoal, fechamos esse exercício físico e ciência especial sobre a educação física. Então, para você garantir o certificado, faça sua inscrição no Simpla e insira as palavras-chave no formulário. Ambos os links estão na descrição desse podcast. Muito obrigado pela participação. Lembrando que todos os nossos programas você encontra no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music e no Apple Podcasts. Um abraço e até a próxima.
2: Você
1: ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski
0: na Rádio Desk FM 91.9.